0: Feuer, Luft, Wasser, Waffen, Technologie. Vor vielen Generationen stürzte die Feuernation die Welt in einen Krieg. Sie zerstörten die Tempel der Luftnormalen, überfielen die Wasserstämme und marschierten in das Erdkönigreich ein. Auf der Suche nach Macht und nach Luftbändigern. Tempa ist eine der wenigen noch lebenden Luftbändigerinnen, die vor der Feuernation in Kloster eines geheimnisvollen Ordens im Erdkönigreich versteckt gehalten wurde. Dio gehört zu diesem Orden, der Orden des Neumondes, und wurde abgerufen, über Tempa zu wachen. Doch Angriffe der Feuernation auf die südliche Küstenlinie des Erdkönigreichs führten sie mit Kayo Hatame zusammen. Tayo ist Sohn eines hochrangigen Militäradeligen aus der Feuernation und mit seiner Familie auf einem der Schiffe über das Meer gekommen, um Seite an Seite mit seinem Vater den Ruhm der Feuernation zu verbreiten. Auf seiner ersten Spielmission an Land erkannte er jedoch, dass die Bevölkerung in Angst vor der Feuernation und in Hunger durch den jahrzehntelangen Krieg lebt. Statt den Angriff vorzubereiten, warnte er die Bevölkerung in der Stadt. Auch Tempa und Dio waren vor Ort und hörten Kaios Warnungen. Schließlich kannte er die Feuerkraft, die bald auf die Stadt niederprasseln würde und gab dem Militär des Erdkönigreiches Gelegenheit zu reagieren. Gemeinsam mit Yoroshi deren Einfallsreichtum im Militär des Erdkönigreiches berühmt ist, kümmerten sie sich um die Evakuierung der Stadt. Doch gab sich das Militär damit nicht zufrieden und holte zum Gegenschlag aus. Die Schiffe der Feuernation sollten versenkt werden. Yoroshi, die wie viele andere Menschen aus dem Erdkönigreich bereits ihre ganze Familie bei früheren Angriffen der Feuernation verlor, konnte dennoch nicht mit ansehen, wie dieses Mal Kaius gesamte Familie dem Tode geweiht war. Auch Tempa und Dio blieben nicht tatenlos. Sie retteten ihrerseits Kaius Familie und enthüllten dabei Tempas Herkunft. Auf beiden Seiten durch ihre Zusammenarbeit mit dem Feind in Ungnade gefallen wurde Kayo von seiner Familie und Yoroshi von ihrer Militäreinheit verstoßen. Beide wurden für vogelfrei erklärt. Was sie noch eint, ist das Geheimnis um Tempas Herkunft und das Wissen, dass die gesamte Feuernation Jagd auf sie machen wird. Dios Mission, die luftbändigeren Temper zu beschützen, ist nun auch zu ihrer Aufgabe geworden. Während um sie herum der Krieg tobt.
1: Ihr seid in West-Hayatu, einer ähm, Kolonie der Feuernation im Erdkönigreich. Wir befinden uns immer noch während des Hundertjährigen Krieges. Das wisst ihr natürlich nicht, dass dieser Krieg hundert Jahre dauert. Aber noch zählen wir den 80. oder das 80. Jahr des Krieges. Die Feuernation hat, wie gesagt, Kolonien errichtet im Erdkönigreich und in einer solchen befindet ihr euch gerade. Denn eigentlich sucht ihr die fahnflüchtige Generälin Onomu. Onomu gehörte mit zu dem engsten Stab des Feuerlords plante mit ihm und anderen Generälen und Generälinnen einen Angriff auf Basing Say, denn die Hauptstadt des Erdkönigreichs ist nach wie vor uneingenommen von der Feuernation. Und diese Generälin, wie auch immer, was auch immer passiert ist, das wisst ihr so nicht, weil ihr nicht dabei wart, hat aber diese Angriffspläne mitgenommen und ist äh, abgehauen. Und... Das ist auch bekannt, das ist auch unter den Rebellen des Erdkönigreichs bekannt und die haben genauso ein Interesse daran, diese Frau mit diesen Angriffsplänen in die Finger zu bekommen, wie vermutlich auch das Militär des Erdkönigreiches, wie die gesamte Feuernation und wer weiß noch alles so. Ja, aber so hat es sich ergeben, dass die vier Charaktere in dieser Kolonie sind ein Gasthaus aufsuchen wollten, in dem sich nämlich auch Spione und Spioninnen des Erdkönigreich-Militärs befinden, die auch immer so die Augen und Ohren offen halten und gucken, was halt da so abgeht in diesen Kolonien. Und da traf jetzt zufällig auf eine Person. Ja, und da sind wir wieder. Ihr seid... Erschöpft, immer noch müde, vermutlich ein bisschen aufgebracht durch die kürzlichen Ereignisse, habt aber euch Essen geordert, euch wird ein Zimmer hergerichtet und ihr steht in einem einfach eingerichtet, aber doch gemütlich und sauber aussehenden Wirtshaus, das Zimmer im oberen Stockwerk hat. Die Besitzerin des, der, des Gasthauses hat euch ja gesagt, dass Zimmer da sind und dass ihr euch Essen jetzt macht ihr habt ja den Kohl, den ihr beim Kohlkopfhändler erstanden habt, der Frau in die Hand gedrückt und daraus wird sie euch jetzt eine leckere Kohlsuppe zaubern. Und wie gesagt, in diesem Gasthaus seht ihr diese Generälen sitzen, Kapuze übers Gesicht gezogen und ähm, ja, in der Ecke. Eine Ist
2: sie, anderen. trinkt sie was?
1: Ja. Ich würde sagen, wir fangen mit meinem Würfeln an, oder? Stimmt. Bevor wir was übersehen. Stimmt, bevor wir das vergessen, der... Äh, Protectors Protect Burden. Genau, der Spielzug, der entscheidet, wie, wie viel Hold du bekommst. Dann würfel mal. <lacht> Wieder ein Fail. Wieder ein Fail. Fünf, ja. Okay. So, ich muss es gerade noch mal kurz lesen. So, du kriegst immer noch einen Hold. Mhm. Aber dieser, dieser Fail, der, der repräsentiert, dass du und dein Schützling, dass ihr halt auf unterschiedlichen Faden oder dass ihr immer weiter voneinander wegdriftet. Das heißt, an, am Ende der Session müssen wir wieder entscheiden, ob du, ähm, ob du bei ihr bleiben willst, um sie weiterhin zu beschützen oder ob du dir auch jemand Neues suchst. Okay, aber diesen Einholt schreibst du dir auf? und Ja. Ähm, Genau. Und, und
3: ich habe letztens wird den anboten, dass ihr beim Kochen hilft. Das heißt, die stehen in der Küche. Okay. Gut.
1: Das heißt, ähm, Dio ist in der Küche, bereitet Kursuppe zu. Was machen die anderen dreien? Und um, um nochmal Kajos Frage zu beantworten, Onomo sitzt in der hinteren Ecke, hat aber eine, ähm, eine Schüssel auch mit Essen vor sich stehen und einen Becher mit einem Getränk.
4: Also wenn ich die sehe, würde ich mal so bei Kajo am ähm, Hemd zupfen und sagen, ist das nicht die, die wir also die gesucht wird, die Onomi, äh, Onomu?
2: Ich also, gehe an also ich, ich ja, ja, ich äh, nehme dich so, so, so an der Seite und also, lass uns einen Tresen setzen, das ist richtig. Okay. Hemper, kommst, hm? du? kommst du mit?
5: Ich bin ein bisschen müde. Kann ich, kann ich aufs Zimmer gehen? Naja, gut, nee, ich glaube, ich muss mit, mit dazu sein. Oder so Gemeinschaft und so, glaube ich. Ja, ich setze mich mal mit dazu.
4: Wo ist Dio eigentlich? Die wollte der in der Küche helfen oder so, glaube ich. Ah. Die sind,
2: die sind ja. in den Tresen gegangen. Steht da jemand, der mir äh, was ausschenken kann?
1: Ähm... Gerade nicht, nee, aber es ist halt generell Leer hier drin, die, die Leute saßen ja vermehrt draußen und haben ja auch so Brettspiele gespielt, ältere Leute hier drin, es ist wie gesagt leer, ihr füllt jetzt den Schankraum und das heißt auch, dass äh, ihr mitkriegt, als Dio mit der Frau in der Küche verschwindet, dass da auch jemand abwäscht und die kommt dann jetzt nach vorne und mhm. stellt sich dann hinter den äh, Tresen. Also ihr drei steht noch am Tresen, Dio in der Küche? Hallo.
2: Kann man sich an den Tresen setzen? Nein. Oder sind das nur Tische? Okay. Ach so. Okay. Ja, aber sie, ähm. sie,
1: sie, lächelt, sie lächelt dich an. Es ist ein junges Mädchen, ungefähr 15 oder 16.
2: Heute ähm, ja. ja auch in der Zahl. Genau. Ja, Streit, ähm. ja.
6: <lacht>
1: ihr seid bestimmt müde und sie guckt so von euch hin oder zwischen euch hin und her. Was möchtet ihr denn trinken? Tee? Ja, den letzten konnte ich nicht zu Ende trinken.
2: Ja, Tee ist das Richtige. Ich gucke so rüber zu Onobu. Was trinkt sie denn? Jasmin-Tee. Dann nehmen wir den auch.
1: Das ist eine gute Wahl. Dann nehmt Platz, ich bereite euch alles zu. Und sie äh, ja, verschwindet auch. Dio, das kriegst du ja dann auch mit, wieder dann das Mädchen wieder reinkommt und Wasser, mhm. heißes Wasser holt. Ich, ich
3: versuche mir zwischendrin so ein bisschen mit der zu unterhalten. Gerade so, ja, ob da öfters so viel los ist, ob da öfters auch so ältere Leute absteigen oder was das so als Klientel ist. Also immer so, so ein bisschen nur so nebenbei eingestreut und dann
1: arbeiten. Hast du eine Intention dahinter, was du, was du damit erreichen hm? möchtest? Hm? Möchtest du damit was Bestimmtes erreichen oder willst du Smalltalk halten? Ah, beides. Ich möchte jetzt
3: nur so ein bisschen einstreuen, dass ist so ein bisschen aus, wie, ob sie da öfters Leute von einem gewissen Gewerbe, was wir letztens ja schon mitgekriegt haben, dort
1: haben. Also nicht direkt fragen, aber es ist so rausschließen kann. Sonst würfel mal die Situation einschätzen und zwar 2 bis sechs mit Kreativität. Und dann kannst du auch ein paar Fragen dann stellen, die ich dir konkret beantworte. Zehn. Eine Zehn. Das heißt, du kannst zwei Fragen stellen und erhältst fortdauernd plus eins, wenn du auf Basis dieser Antworten jetzt agierst. Und das gilt jetzt für diese für die gesamte Szene quasi. Was? Aber ich. Ja, wie gesagt, die, die Fragen beziehen sich ja auch immer wirklich auf so auf, auf die, die physische Umgebung. Aber ich fasse das ein bisschen weiter. Deswegen, also mhm. was, was genau möchtest du wissen? Zwei Fragen. Um, ob sie da öfters Leute haben,
3: die. Wie soll man das am besten formulieren?
1: Frag, frag es ruhig äh, frei heraus, weil äh, im Endeffekt die Spielzüge sollen ja auch so die, ähm, sollen ja eigentlich die Fiktion unterstützen. Das heißt also, das Ergebnis werden wir schon so umschreiben, dass es halt auch passt in diese Situation. Weißt du? okay.
3: Also wissen möchte ich, ob, ob öfters Leute dort absteigen, die zu so, so einer Geheimgesellschaft oder Spione sein könnten?
1: Du schaffst es ganz geschickt nämlich ne? wirklich mit diesen eingestreuten Fragen und du bist ja du bist ja eine sehr sehr aufmerksame Beobachterin und Zuhörerin und das was du so mitgekriegt hast von dem was ähm, Yurushi hat fallen lassen sind so ein paar Schlagworte einige der Codes und äh, das lässt du halt auch so beiläufig fallen und du merkst anhand ihrer Art wie sie antwortet und wie sie reagiert dass sie genau zu dieser Art Netzwerk gehört heißt also dass hier mhm. wohl tatsächlich die äh, Spionen und Spione äh, unter äh, absteigen. Ja, das hörst du raus. Noch eine Frage, du könntest noch eine Frage
3: stellen? Ja, und zwar, ob die Feuernation da sich leicht öfters nicht blicken lässt, also dass sie relativ in Ruhe gelassen werden von
1: denen, woran
3: das liegt oder ob das überhaupt so ist.
1: Er äh, ist so und deswegen ist dieser ist dieses ähm, Gasthaus auch so eine Art Safe Spot. Für, für, die, für das Spionagenetzwerk. Was ich ja beschrieben hatte, ist, dass es ja sehr, sehr weit außerhalb liegt, also wirklich so sehr nah an der Mauer. Es ist also wirklich nicht frequentiert. Laufkundschaft gibt es kaum. Und was ähm, du da so raushörst, wie gesagt, bei so einem guten Erfolg und du verbringst jetzt halt auch ein bisschen Zeit. Ne? Das heißt also auch so, dass du die ganze, das ganze, die ganze Kohlsuppe mit zubereitest. Die alten Leute, die vor dieser Schenke sitzen, Sorgen dafür, dass äh, die Menschen aus der Feuernation tatsächlich viel Respekt davor haben, weil sie sehen, dass da ähm, die alten Menschen sitzen und spielen mhm. und sie ja dementsprechend auch vor, vor älteren Familienmitgliedern äh, ja da kein Krawall machen würden. Und das ist auch so ein Grund, warum sie gar nicht auf die Idee kommen, halt hier ähm, zu suchen. Zumindest nicht unter den Patrouillen. Ich meine, klar, sollte es einen begründeten Verdacht geben, sehe das natürlich anders aus. Aber. Per Zufall werden sie hier nicht aufmarschieren. Das hörst du raus. Und wie gesagt, agierst du aufgrund dieser Antworten, bekommst du plus eins auf deine, auf deine Würfe. Mhm. Ihr anderen am ähm, Tisch bekommt von dem Mädchen dann äh, Tee. serviert.
2: Wir werden, ich werde an einen Tisch abseits gesteuert sein. Mhm. Außer ihr wollt was anderes machen. Also ich will gar nicht in ihrer Nähe sitzen, damit wir uns Ruhe unterhalten können, ohne dass sie sich vielleicht so perfekt
4: Ja, aber ich, also ich schaue mich tatsächlich immer total unbewusst, aber ziemlich unauffällig, auffällig äh, immer wieder so zu ihr um, weil ich irgendwie mal so Was machen wir denn jetzt, Kajo?
1: Sollen wir sie ansprechen, oder?
2: Das könnte gerade der denkbar falsche Weg sein.
1: Was ihr aber mitbekommt, als dann, es dauert auch wirklich lange, bis dann die, die Suppe serviert wird. Und dieses Tuscheln und Gucken sorgt tatsächlich dafür, dass ihr mitbekommt, wie Onomu ziemlich zügig aufsteht und an euch vorbeigeht, auch in einem großen Bogen. Sie aber wirklich einen, so einen Blick in eure Richtung wirft. Und was ihr erkennen könnt an ihrem Gesichtsausdruck, ist, dass sie, sie sieht sehr, sehr erschöpft aus das seht ihr und äh, sie ist auch extrem aufmerksam also sie erwartet scheinbar überall Leute warum das gereicht hat, dieses ein bisschen umgucken, dass sie schon
2: äh, In welche Richtung geht sie? Geht sie raus geht, oder geht sie hoch auf ihr Zimmer? Sie
1: geht, scheint hoch auf ihr Zimmer zu gehen, also sie, Gut. sie geht die Treppe hoch
4: oh. Also wenn sie an uns vorbeigeht und ich weiß, dass sie uns jetzt quasi anguckt, bin ich total auffällig mit was anderem beschäftigt. Also ich knibbel irgendwie an irgendeiner Serviette oder so einem Menüuntersetzer oder irgendwas rum oder rühre in meiner Teetasse und bin so was von konzentriert darauf, dass ich sie gar nicht mitbekomme.
2: Ich schnicke ihr zu.
1: Ja, wie gesagt, da siehst du dann, dass sie die, die Augen so zusammenkneift und wirklich extrem misstrauisch aussieht und äh, mhm. den Schritt ein wenig beschleunigt und dann hoch auf ihr mhm. Zimmer geht. Das ist dann auch der Moment, sie, und da erkennt ihr dann auch, dass sie wirklich sehr müde sein muss oder sehr erschöpft wirkt. Denn das ist der Moment, in dem aus der Küche Dio mit der, der Tavernenherbergsmutter -Herberg kommt und Onomo einen Ausfallschritt macht und ziemlich taumelt sogar, bevor sie sich dann fängt und dann schnell die, die Treppe dann hoch geht. Ja, Wie, die drauf? Bitte?
3: Wie reagiert die Herber Herbergswirtin
1: drauf, wenn ihr neben mir steht? Also sie entschuldigt sich und ja. äh, fragt dann auch nur, sollen wir euch das Ersten hochbringen? Und, äh, aber Unomo winkt halt ab. Und dann serviert ich sie
3: so an. Ich werde ihr ja trotzdem was zur Stärkung hinstellen.
1: Ach, das ist nett. Ja.
3: Sie also gehen mal davon aus, Dio hat einfach ein riesen tablet zum so stöht mal jeden was hin. Stellt eigentlich dann auch was hin. Ich gehe schnell rauf und bringe der Dame auch etwas.
2: Warte kurz. Ähm, wenn sie nicht aufmacht, dann schiebe er einen Zettel unter der Tür. Lass uns kurz was schreiben. Wenn es nur ein, wir sind Freunde und wollen reden. Ist. Mehr, mehr muss es gar nicht sein. Sie hat uns gesehen, ich habe ihr zugenickt. Sie wird wissen, dass das Ganze von uns kommt.
3: Ich Am Ende hört sie sogar dass
2: okay, wir das okay.
6: sind. Ich nick
3: dir zu und gehe auf. Ich habe nur, hab nur, hab nur eine Schüssel aus, auf dem Tablett und stelle meinen selber auf den Tisch. Frau ja. Dr. wird immer vorbeigehen. Welches Zimmer hat sie denn?
1: Das zweite auf der linken Seite. Dankeschön.
6: Ja.
2: Hast du jetzt einen Zettel deorganisiert oder gehst du einfach los? Um? Ihr
3: habt sicher einen Zettel einstecken. Ich habe einen Rucksack dabei. Ich lasse mein Zeug nicht irgendwo stehen. Das ist nicht die Dio, die hat immer jetzt
4: Zeug dabei. Ja, aber also Feinde würden auch sagen, dass sie Freunde sind. Was machen wir denn, wenn wir dann tatsächlich mit ihr sprechen? Wie können wir sie denn davon? Also, was ist denn überhaupt unser Plan?
2: Ich würde sie ganz gerne hier rausbringen, aus dieser Stadt. Ich kann mir gut vorstellen, dass sie versucht, die Stadt zu verladen. Sie hat noch verstanden. Meine Vermutung zumindest. Wie und dann.
4: Ja, aber also ursprünglich hatten wir nicht gesagt, wir gehen da zu Benta und sagen ihr, wo sie ist? Also ganz ursprünglich. Wenn wir,
2: wenn wir Benta die äh, Pläne prägen, die Onugu hat, wird Benta schon zufrieden genug sein. Das ist also eigentlich möchtest, genau das, was Benta will.
4: Also du willst jetzt gerne von ihr die Pläne haben?
2: Im besten Fall schon. Okay. Ich weiß nicht, ob es der beste Fall ist, dass äh, Unubo mit zu Benta kommt. Das kann ich mir nicht wirklich vorstellen.
4: Das glaube ich nämlich auch nicht.
2: Deswegen. Also würde ich einfach mal behaupten, äh, dass wir die Pläne organisieren sollten, Unubo in Sicherheit bringen sollten und ähm, ja, das war's.
4: Das hört sich jetzt so einfach an.
2: Nein, das hört sich so schwierig an.
4: <lacht> Wenn
3: die
1: oben ich dann ankommen,
2: kriege mein jasmin Ich
1: Essen auf die Seite. Ja, äh, Dio, du bist natürlich oben angekommen und findest auch einen ähm, langen, schmalen Flur mit drei Türen auf jeder Seite. Und auch das Zimmer, was die Wirtin dir beschrieben hat, als das von Unu. Ich stelle schnell ab das Tablett,
3: schreibe schnell, wir sind auf derselben Seite, wenn Sie Hilfe brauchen, wenden Sie sich an uns und nehmen das Tablet wieder hoch, tue den Zettel unter die Schüssel rein und klopfe mir an. Und wart auf irgendeine Antwort. Keine Reaktion. Dann störe das Tablett vor die Tür und sage: ah, Das Essen
1: steht vor der Tür, wenn Sie etwas brauchen. Du hast es dann so auch äh, runtergestellt, sagst es gerade und du siehst auch so den Schatten unter der Tür. Du hast es nicht gehört, hm. aber sie scheint direkt hinter der Tür zu stehen. Und auch ich sage dann nur:
3: sag Ich gehe nach unten.
1: Ich störe Sie nicht beim Essen
3: und gehe dann runter. Wenn Sie fertig sind, bevor ich gehe, wenn Sie fertig sind, bitte stellen Sie die Schüssel einfach vor die Tür. Dann,
1: hört, dann gehe ich extra laut runter. Okay. Ja, Bis du auch äh, denn die Tür aus dem Blick verlierst, siehst du auch nicht, äh, dass sie aufgeht oder Ähnliches. Ja, dann setze ich mich zu meiner Gruppe und etwas essen.
2: Was wir bräuchten wäre ein Plan, um sie rauszukommen. Ich kann mir nicht, also ich, mir fällt gerade keiner ein. Wenn ihr Ideen habt, ich bin offen.
3: Ihr ich leise, was ich geschrieben
4: habe. Ja. Gut, dann müssen wir auf jeden Fall jetzt erstmal warten, ob da eine Reaktion kommt, ne? Was was machen wir denn, wenn es keine Reaktion gibt?
2: Wir sollten uns trotzdem einen Plan überlegen und in ihrer Nähe bleiben, falls sie auf Ärger trifft, dass wir sie unterstützen können.
4: Hm. Ja, und was du eben meintest mit rausbringen, du kannst doch so uns alle so gut verkleiden. Vielleicht kann man sie auch verkleiden?
2: Möglich wäre es. Also sehe ich jetzt erstmal kein Problem drin. Hm. Dann müssen wir uns halt überlegen als was. Ja, das ist ja. möglich. Das ist eine gute Idee. Aber okay. wir brauchen Plan B.
3: Hm. Das sagt es jetzt direkt bei der Mauer. Teilen sie dir eine Wand, das Haus, und die Mauer?
1: Das kannst du, das hast du von vorne, von der Front nicht so äh, nicht, nicht so gesehen. Aber wenn, dann ja, dürfte es höchstens noch so einen kleinen äh, Hinterhof, auch mit so einer angrenzenden Mauer geben. Mhm. Mhm. Aber ja, selbst es wenn gibt da Fenster nach hinten raus. Ja. Ja, selbst
2: wenn da noch irgendwie so zwei, drei Häuser oder so dazwischen sind. Denke ich auch nur halb so schlimm, also die, die, drei, die drei Häuser kann man entlang gehen und dann würde man vor der Mauer stehen und zu allergrößten Not, um dort wirklich gut abzuhauen, könnte man vielleicht versuchen, die Mauer einfach stumpf kaputt zu machen. Also was besteht die Mauer? Die war aus Holz, oder? Oder war die aus Stein?
1: Nee, es war so ein, es war so ein Palisadenzaun, ja. Deswegen so, kann man da
2: vielleicht irgendwie ein Loch reinbrennen oder was auch immer oder un unter buddeln, Ja, Schau dabei rüber zu dir. Also ir solche Möglichkeiten, wir äh, sind wahrscheinlich möglich ja, Palisaden, also je nachdem wie hoch sie sind, dementsprechend tief sind sie auch. Oder
3: drüber laufen. Auch also, das wäre wirklich Gut
4: ist ja schon mal, dass es hier offensichtlich... Ein hochfrequentierter Ort ist. Also es kommen hier eh nicht so viele Menschen vorbei, die uns bei irgendwelchen Aktionen beobachten können. Deswegen sollten wir aber vielleicht laute Aktionen vermeiden, um nicht doch die Aufmerksamkeit dahin zu ziehen.
3: Ja, ge gehen wir nach dem Essen in unser Zimmer? Schau ich so erwartungsvoll an. Ich bleib hier
2: unten, falls äh, sie runterkommt und geht, okay. damit ich sie vielleicht nochmal ansprechen kann, ihr folgen kann oder sie am Gehen hindern kann. Nicht, dass sie versucht, irgendwie jetzt abzuhauen, nachdem sie erkannt wurde. Das ist so meine Befürchtung gerade.
4: Willst, willst du das alleine machen oder ist dir das ganz lieb, wenn einer von uns dabei bleibt?
2: Ihr könnt machen, was wollt. Wo. ihr wollt. Ihr könnt gerne bei mir bleiben, aber ich kann das auch alleine machen. Überhaupt kein Problem. Ich krieg das schon auch alleine hin. Aber ihr dürft auch gerne bleiben, das ist mir egal.
4: Naja, vielleicht ist es ja ganz gut, wenn sie erstmal nur auch mit Feuernation aufeinander trifft. Andererseits wird sie von denen gesucht, also.
2: Die wird von jedem gesucht. Sie wird keinem vertrauen, egal wem. Man könnte hier in Wasserbändiger sitzen, das wäre ihr egal.
5: Ich räusper mich mal lautstark.
2: Dann redet du mit Tim ihr.
5: Tempa, hallo. <lacht> Ach Mann, ihr seid aber auch Spaß drin, schon wieder.
2: Naja, ich habe dir doch gerade meine Zustimmung gegeben.
5: Ja, du, aber die anderen zwei da unten schon wieder, die. Mach doch. Aber Dio schaut schon wieder so böse.
6: Dio
2: schaut immer böse.
5: Ja, ich weiß, aber ich muss ja nicht provozieren.
2: Ach, Dio, lächel doch
6: mal.
4: <lacht> so ein bisschen in die Seite. So kenne ich, so ich sie. Also. So ganz bisschen und vorsichtig.
2: Oh, wenn ich das mitkriege, dass du sie so ein bisschen piekt, dann piekt dich von der anderen Seite.
4: Es rumpelt ein bisschen unter einem Sitz. Und mir tut mein Fuß auf einmal weh, ja.
5: Also ich bin für aufs Zimmer, wenn ich fertig bin. Und das ist in ungefähr
4: vier Löffeln der Fall. Sage ich und esse weiter. Cario hat gesagt, er schafft es alleine. Falls du Hilfe brauchst, dann weißt du ja, wo wir sind. Ich könnte auch eine Mütze vor Schlaf tragen.
6: Wenn
2: einer von euch aufwacht, löst mich ab.
1: Also, was tut ihr? Ich gehe schlafen. Also ich esse meine Zunge auch.
3: und dann hoch. Ich möchte einer sagen, was ich in der Küche erfahren habe.
1: Ja, aber erstmal, als ihr gemeinsam hochgeht, äh, Kajo, du bleibst unten sitzen, ähm, seht ihr am, im Flur im Vorbeigehen, dass weder Schüssel noch vermutete Nachricht äh, ins Zimmer gekommen sind. Also die Schüssel steht ah, wenn, also,
5: wenn ich das sehe, würde ich tatsächlich gerne mit meinen luftbändiger Fähigkeiten diesen Zettel mit einem leichten Lufthauch raus und irgendwie, naja, in die Luft mitten vom Zimmer.
1: Dann verlasse dich auf deine Fähigkeiten mhm. und deine Ausbildung und würfel mal bitte.
2: Unter der Tür war ein großer Schlitz, da passt du auf jeden Fall durch. Ne?
1: Fokus. Außer du, äh, dir das fällt war. irgendwie ein, dass du dich auf irgendwas anderes verlassen kannst, da musst du es aber, ähm, warum du mit deinem Prinzip würfeln würdest, außer mit Fokus beispielsweise. Aber es passt nicht.
5: Nee, nee, ich hätte mit Fokus. Wir das mal.
1: Das ist eine 911. Ja, dann beschreibe, was du, was du tust und wie du es tust. Also ich würde
5: erstmal den Zettel ganz normal in die Hand nehmen und dann mit einem leichten Luft Luftstoß von, meinem, von meiner Hand so gleiten lassen, unter die Tür durch und wirklich in die, ich, also da wo ich vermute, dass die Mitte des Raumes ist, so auf einen Meter Höhe versuchen zu halten.
1: Was sehen die anderen, was du tust? Dass der Zettel unter der Tür durchfliegt. Und du dann. Das, den Rest sehen
4: sie nicht und ich sage ihn auch nicht. <lacht> Aber musst du dich dafür irgendwie konzentrieren und fokussieren? Oder? Weil das würden wir dann ja sehen, wenn du weiterhin konzentriert bleibst.
2: Ja, du willst ja weiterhin irgendwie Luft unter der Tür durchschieben, obwohl der Zettel schon durch ist, schiebst du immer noch Luft runter.
1: Nö, bei, ist einer, bei der 10 Plus macht sie das genauso, wie sie, wie sie das äh, will. Und dementsprechend auch unbemerkt dann äh, von euch. Also wenn sie da kein Ta Theater und Tarat drum macht, dann bändigt sie das so quasi so hinten und lässt, es, lässt den Zettel dann in der Luft im Zimmer ähm, weiter tanzen, quasi oder schweben. Und mhm. sie hat. Ach so, so, du willst auch es
2: unauffällig machen.
1: Ja, ja,
5: also ich, ich meine, dass ihr das seht, dass ich den Zettel nehme und durchtue, aber also ich hätte euch, also ich hätte den zwei Mädels sonst was gesagt, also ich will den schon, dass die Onomu sieht, dass der Zettel da ist, und, äh, ja, ich meine, wenn die Tür einen Schlitz irgendwo oben hat, könnt ihr das gerne sehen, aber ich werde euch nicht darauf aufmerksam machen. Was Unauffällig. Ich wieder Ärger mit Dio,
1: ja. Also die anderen ja. beiden gehen äh, weiter, weiter vor zum Zimmer. Mhm. Er wollte euch ja auch äh, unterhalten. Tempa, du hast es halt mhm. so im Blick, weil du fokussierst dich ja nun mal mhm. auch so da drauf. Und du siehst wirklich, wie diese Türen breit aufgeht und ein Auge rausguckt mit so ganz, ganz äh, tiefem äh, Müdigkeitsschatten unter dem Auge. Ja, und sie dich im, im Blick behält und dann mhm. aber auch äh, den hier macht.
5: Zu dann gehe ich mal rein.
1: Ihr ja, anderen, was ihr mitbekommt, ist, wie die Tür dann aufgeht. Und Tempa, du auch wirklich so heimlich, du könntest reinhuschen, wenn du möchtest. Ja, ich husche rein. Also, ich weiß nicht, wie, wie gut die anderen im Beobachten sind, aber ich husche rein. Ich glaube, also das passiert, außer ihr wollt irgendwas irgendwas jetzt machen. denn Situation wäre wirklich folgende, dass Tempa jetzt in diese Tür reinhuscht und diese Tür ziemlich heftig dann hinter ihr zu, zugeht. Wir gucken uns um und so, hä? War da nicht irgendwo noch jemand? Tempa. Dr. halber Herzinfarkt. Ja, du kriegst einen Herzinfarkt, genau. Ja. Tempa, du ähm, huscht in diese Tür, wirst dann auch kaum, dass du an, dieser, an diese Tür kommst, gepackt, reingezogen. Die Tür geht hinter dir zu, sie knallt dich so an die Tür und ihr seid so nah aneinander dran. Mhm. So, aber was du, was du halt wirklich siehst, ist, wie müde sie aussieht. Ja, und sie guckt dich an und versucht dich zu fokussieren und äh, raunst dich an so. Luftbändigerin? Ernsthaft? Ernsthaft? Du bist Onomu, oder? Ja.
5: Du bist von allen gesucht? Du auch. So wie ich.
1: Hm. Bloß ja. ich kann mich erholen, ich habe Freunde. Ja, sie macht einen Schritt zurück und mustert dich jetzt. Du siehst aber wie so leicht, äh, wie Feuer auf, äh, in ihrer Hand tanzt, aber sie es nicht äh, anwendet, aber so aussieht, als würde sie jeden Moment und mhm. taxiert dich. Wenn das dein Bestreben ist,
5: dann mach das. Ich... Äh, Weiß, dass mein Leben vielleicht kurz sein wird, aber ich glaube, wir können dir helfen. Wie? Ich schätze mal, dein oberstes Ziel ist, aus der Stadt rauszukommen, oder?
1: Mein oberstes Ziel ist, nach Basingse zu kommen.
5: Ja, also musst du erstmal aus der Stadt raus. Ja. Und dabei können wir dir auf jeden Fall helfen und wir können dich auch begleiten bis nach Basingse. Es sind wirklich alle hinter dir her. Du wirst steckbrieflich gesucht und äh, die Rebellen sind hierher auf dem Weg und äh, auch äh, ja, die Feuernation sowieso. Ich meine, das muss ich dir ja nicht sagen. Ähm, und wenn wir dich finden können, glaube ich, schaff das, schaffen das auch noch andere Leute. Also. Außerdem brauchst du, glaube ich, erstmal eine Mütze Schlaf, so wie du ausschaust.
1: Sie runzelt auch sehr ärgerlich die, die Stirn, als du sagst, dass wenn sie da ihr sie finden könnte.
5: <lacht> und ich war nur Kohl kaufen,
1: also bitte. <lacht> ja, sie äh, sieht auch echt wütend aus. Aber sie setzt sich dann und äh, im nächsten Moment sieht sie wieder mü müde aus. Also wütend? <lacht> Mütend. Mütend, sie ist müde, genau. Ja. Sie, reibt sich dann auch, äh, sie reibt sich dann auch das Gesicht, guckt dich dann an und sagt: so, Was willst du dafür? Ich persönlich? Gar nichts. Ich glaube, meine Begleiter wollen
5: irgendwas. Ich verstehe nicht viel von Politik oder so. Ich bin eigentlich nur ja, am Überleben. Und das eigentlich schon mein ganzes Leben. Insofern, warum jetzt was anderes tun? Äh, also ich nichts, aber du kannst dich gerne mal mit ihnen unterhalten. Es wird auf jeden Fall nichts Schlimmes. Sie wollen nicht dein Leben oder sonst irgendwas. Sie wollen an sich nur das Richtige tun. Was das Richtige ist, streiten sie die ganze Zeit. Ich kann da nicht mitreden. Hm. Und ich will sowieso nur das Richtige tun, aber alle wollen nicht, dass ich das mache.
1: Na gut. Ich würde sagen, ich leiste die
5: Gesellschaft, schläfst erstmal. Und ich passe auf, dass hier keiner reinkommt. Und dann können wir, wenn du, wenn du wach und ausgeschlafen bist, Meiner mit meinen Begleitern reden und die beste Möglichkeit finden, dich hier raus und nach Basingse zu bringen.
1: Noch während du redest, äh, siehst du, wie ihre... Ist sie schon
4: eingeschlafen
1: <lacht> <immer schon rein lacht> Und sie irgendwann einfach anfängt so vor sich hin zu schnarchen, weil sie so an diesem Stuhl so zusammengesackt ist und dann da schläft. Ich
5: äh, schaue mich mal in dem Zimmer um und mache das, was Dio immer bei mir macht, wenn mir das passiert, und hole eine Decke und Deck sie zu und ähm, selbst für, dass halt keiner einfach so reinkommt, ohne dass ich es mitkriege.
1: Okay. Ja, äh, was machen die anderen denn, die <lacht> mitgekriegt haben, dass dann Tempa in dem Zimmer von Onomu verschwunden ist? Ich will versuchen, zur Tür zu hasten
3: und dran zu lauschen.
1: Dann hörst du durch die Tür äh, Tempa viel reden, ab und zu mal eine Stimme, die wenig sagt. Ja, aber es scheint keine, es scheint nicht zu eskalieren dahinter.
4: Ich stehe wahrscheinlich immer noch auf dem Gang und wundere mich. <lacht> Wo ist sie hin? So, hä? Ist, so, hä? Ich dachte, sie bändigt Luft und nicht den Boden. Wieso ist sie jetzt vom Erdboden verschluckt?
3: <lacht> wenn dann auch Schnarchen oder so irgendwas, wenn die einschläft. Hört man, das, hört man sie schnarchen oder so? Du nicht, nee, nicht durch die Tür. Ich bin dann auch mal mal leise, werde ich mal leise klopfen und,
1: und reinfragen, aber nicht laut.
5: Alles in Ordnung.
1: Trotzdem, als es klopft, äh, Temper, du kriegst damit, wie Onomo wieder hochschreckt und äh, mit einem Mal total angriffsbereit mhm. aussieht und auch wieder Feuer so zwischen ihren äh, Fingern auf, aufflammt. Ja, und sie sich total gehetzt um sie dann aber erkennt, dass du immer noch da bist und nichts gemacht hast. Und, ein bisschen, und da, du merkst, wie, wie so diese, diese, diese Aufgeschrecktheit so langsam, so ein bisschen Verwir Verwirrung irgendwie weicht. Aber sie dann, ähm, nee, sich nicht entspannt, mhm. aber so den Kopf schräg legt. Ich muss wohl eingeschlafen sein. Leg dich doch ins Bett, Odumi. hat's geklopft? Ich passe auf. Hat es geklopft?
5: Ja, es hat geklopft. Es ist eine meiner Begleitungen. Das ist die, die auf mich aufpasst, dass ich am Leben bleibe. Eine Erdbenigerin.
1: Ja, sie geht dann an dir vorbei zur Tür. Die, die Tür wird geöffnet. Vorsichtig.
5: Also ich rutsch mal beiseite, dann ich saß ja vor der Tür. Ja, dann dann
1: rutschst du beiseite, wenn sie sich schiebt. auch einfach
5: so Ja, ja, eben, das vermute ich nämlich, deswegen rutsche ich vorher weg.
1: Ja, und wieder, wieder guckt ein Auge durch den Türspalt.
3: Ich versuche mich so groß wie möglich zu machen und mustere
1: ja, sie ja. Ja, ein Auge mustert dich auch. Ich versuche sie gut.
3: einzuschätzen, ob sie, ob sie jetzt was mit Temper mit gemacht hat. Und sagt dann so, Temper, also okay.
5: Ja, aber sicher doch.
3: Schau Fällst dann. bin mich an. doch. Gib
1: Du kannst dir vertrauen, Onomo. Das sieht dann an, alles okay? Sie, sie macht dann die Tür ein bisschen weiter auf. Und steht dann da, guckt aber an dir vorbei. Ähm, Yorushi, du stehst auch noch da? Ich würde jetzt dann halt, nachdem ich verstanden habe, <lacht> wo Tempa <lacht> hin ist, äh, auch mit an die Tür gehen, tatsächlich. Und hallo. Ja, und Onomo äh, guckt so über die Schulter zu Tempa und sagt so, das sind deine Freundinnen, ja?
5: Ja, das sind, äh, also die eine ja mehr oder weniger und die andere ja auch irgendwie mehr oder weniger.
3: Ich schaue so ein bisschen, also... Wir sind auf ja, einem Niveau. Also,
5: also, vielleicht die eine ein bisschen mehr, die andere ein bisschen weniger. Oh Mann, ich kriege mich hier im Kopf und Kragen. Also, ja, sie sind meine Begleiter, auf jeden Fall. Ich schaue scha sie so, Ich kümmere mich seit Jahren um dich. Ich weiß, du bist ja auch meine Freundin, aber du weißt doch, wie ich bin. Tut doch nicht so, als ob dich das jetzt überrascht. Ja, jo, sie, also, ja. Also, steht
1: an der Tür, reibt sich ist, so ja. die Nasenwurzel. <lacht> Ich glaube, langsam ist mir das auch einfach alles egal. Also, sie geht an euch dann vorbei und sie legt sich ins Bett. Aber die Tür steht jetzt ein Spalt auf. Ich hole die Suppe
3: rein. <lacht> Nicht, das noch mehr klopft, weil der Suppe auf der, vor der Tür steht. Ich glaube, ja, die Nachricht
4: können wir uns dann auch sparen. Ähm, ja, was ist denn jetzt der Plan? Was machen wir denn
5: jetzt? Also, Ich fasse mal kurz zusammen. Onomo muss sich jetzt ausschlafen und erholen und morgen, wenn sie ausgeschlafen ist, bringen wir sie raus nach Basing, Also raus aus äh, hier und rein nach Bisset. Und das besprechen wir aber morgen.
1: Sie ist oh. ganz fertig. Okay. Schläft sie schon? Ist sie schon eingeschlafen? Ja, jetzt hört ihr, jetzt okay. drin im Raum, hört ihr das leise Schnorcheln. Das
5: ich gehe wieder hin schön. und decke sie zu. Mache ich das richtig, Dio?
4: Ich gehe hin und zeige, wie man es richtig macht. Ah, okay. Nee, nicht ganz über den Kopf.
5: Ach, die muss noch nicht bekommen. Hier ist ja. ein
2: Kopf unter den Kopf, nicht aufgekommt.
5: Ich würde hier bleiben und auf sie aufpassen. Ich dachte, du bist so müde. Ja, ich ja. Ich, ich kann nicht, das, machen. wenn ich muss dann ich nein du musst,
4: du musst auch mal schlafen du warst doch ich, die letzten drei Nächte wach, glaube ich, oder? Vielleicht können wir uns ja abwechseln und vielleicht sollten wir Kayo holen, weil der wartet sonst die ganze Nacht unten.
5: Vielleicht sollten wir Kayo erstmal nur Bescheid geben und den auf jeden Fall vielleicht also ich will nur damit sagen, vielleicht sollte er jetzt hier nicht auftauchen, während du Nomo einfach aufwachen könnte und ihn nicht kennt. Bei ja. euch hat sie jetzt gesehen, aber ich glaube, das wäre wär nicht gut in ihrer Situation und in ihrer Verfassung.
4: Gut, Ich gehe mal runter und sage Kajo Bescheid. Dass er sich hinlegen kann. Ich sage ihm auch Bescheid, dass er nicht gleich hier reinkommt. Ja, genau. Dass wir mit ihr gesprochen haben und so weiter. Würde ich ihm dann so berichten. Ja. ja. Mit den Plänen besprechen wir halt alles morgen. Die war so müde, die ist direkt eingepennt. Also da war nichts mehr zu besprechen. Also ja.
6: Wie
2: ist das... Wie ist es dazu gekommen, dass sie auf einmal euch jetzt vertraut hat? Was, ist denn genau passiert?
4: Das habe ich auch nicht ganz verstanden. Also auf einmal war Tempa weg und dann, ja, also sie hatte halt die Nachricht unter der Tür durchgeschoben. Vielleicht hat sie die einfach gesehen und dann war sich das so ergeben. Auf jeden Fall war Tempa auf einmal weg und hat wohl mit ihr gesprochen und ähm, jetzt ver vertra vertraut sie uns oder sie hat keine andere Wahl. Ich weiß nicht genau. Auf jeden das Fall besprechen. Das,
2: das klingt komisch, <lacht> dass sie uns so schnell vertraut.
4: Naja, was heißt das hat... Vertrauen? Was bleibt ihr in der Situation? Ne?
2: Naja, du hast gesagt gehabt, dass Tampa mit ihr in einem Raum ist und sie dort schläft. Also das zeugt von starkem Vertrauen.
4: Naja, oder absoluter aufgleich... absolute Erschöpfung. Du hast doch gesehen, wie die hier hochgetaumelt ist.
2: Das ist ein Argument. Gut, dann lege ich mich erstmal schlafen. Ähm, ich genau. versuche, sobald ich äh, merke, dass ich wach werde, kriege ja, ich mich nicht noch mal um, sondern stehe auf und versuche, euch abzulösen. Ja, dass nee, das schlaf haben wir bekommt.
4: gesagt, dass das vielleicht nicht so eine gute Idee ist, weil sie dich ja jetzt noch gar nicht kennt und wenn du da auf einmal auftauchst, wenn sie aufwacht, ist vielleicht nicht so schön. Deswegen würden wir drei uns irgendwie auslösen.
2: Soll mir recht sein, dann schlafe ich aus. Aber ich brauche am wenigsten Schlaf, deswegen zur Not bleibe ich vor ihrer Tür oder irgend so Oder so, ja. Oder bin mit einer von euch zusammen bei ihr im Zimmer oder irgend so Dann kann die andere schlafen, während ich zumindest irgendwie wach bin oder irgend so dann sieht sie, dass ich bei einer von euch bin. Gut. Ich lege mich schlafen. Ich gehe in unser Zimmer. Wir haben ein, ein Zimmer mit vier Betten. Da sind so zwei Stockbetten drin, gell?
1: Ja. Gut. Ja.
2: Ich lege unten rechts.
4: Ja. Ich gehe dann wieder zurück zu den anderen. Sag dir Bescheid. So, wer macht denn jetzt die erste... Ich ich mache die erste Schicht. Noch,
5: jetzt, jetzt bin ich wach nach der ganzen Action. Ich bleibe noch ein wenig bei Temper.
3: Seid vorsichtig, das hier ist ein Spionageknotenpunkt, würde ich mal sagen. Ja. Okay. Die alten Leute halten die Feuernation fern.
4: Ach so, gar nicht mal dumm. Okay. Dann lege ich mich jetzt auch hin. Und ich gehe, Gute in, das Nacht, freie... Gute Nacht. Ich gehe in das freie Stockwerk
5: oben. Ich setze mich mal auf den Boden und schaue Dio an. Dio, habe ich dir eigentlich schon mal Danke gesagt, dass du die ganzen Jahre auf mich aufgepasst hast? Ich schaue dir ganz wahrscheinlich an. Nein. Mhm. Danke. Ich habe heute Anonumu gesehen. Wie anstrengend das Leben sein muss, wenn man auf sich selbst aufpassen muss die ganze Zeit. Mit dir ist das irgendwie einfacher. Einfacher. <lacht> naja, mit dir zusammen ist das einfacher. Ich bin auch dafür ausgebildet.
3: Ich habe es in meiner Kindheit trotz gelernt. Siehst du, dass, sie, dass ihr, ihr Lächeln immer müder wird? So, es ist, du merkst, dass die
5: Aufgabe sehr anstrengend ist für sie mittlerweile. Ich schau mal, ob da noch eine zweite Decke irgendwo rumliegt. Notfalls eine dünne oder sowas und ein Kissen. Und komm mal zu dir. Schau mal, Dio, machst du dir doch ein bisschen bequem oder geh rüber? Ich, ich bin noch bin wach müde. Mhm. Bin eine Feuerbändigerin oder so? Und hm. du nicht müde? Ja, du bist noch nicht müde? Du siehst total müde aus. Das liegt nicht am wenigen Schlaf. Na gut, hier hast du trotzdem ein Kissen und eine Decke. Kannst es dir ja wenigstens bequem machen. Danke. Und trotzdem schaue ich, das, dass du es auch bequem hast. Nachdem wir hier in einem abgeschlossenen Raum sind und ich gerade irgendwie euphorisiert bin, da ich mal was machen durfte, was ich in dem Moment machen durfte und wollte sozusagen, ähm, suche ich mir irgendwie einen kleinen Zettel und lasse ihn so ein bisschen äh, in der Luft tanzen. Ohne Lärm, halt nur so.
1: Hm. Ja, das fehlt dir wirklich, weil das ist, das mhm. ist halt deine Natur. Also, und die unterdrückst genau. du die ganze Zeit. Ja. Und würde dann einfach
5: mal warten. <lacht> ja. Versuchen, wach zu bleiben.
3: Ich nehme meinen, meinen Zettel mit dem Stein raus und lies den nochmal durch. Ich spüre ihn bei mit dem Stein in einer Hand.
1: Am nächsten Morgen, ihr seid alle ausgeruht. Wer Erschöpfung hatte, wie viel Fatigue hattet ihr? Ich hatte, hatte einen. Eine. Die, die, die welche hatten, können, können sich das jetzt äh, streichen, denn das erholt ihr in einer Nacht in einem bequemen Bett. Ja. Wie gesagt, die Sonne, die Sonne geht dann gerade auch erst auf und ihr habt euch so aus, äh, ausgewechselt, dass ihr dann äh, immer gegenseitig, also einer ist dann immer wach, der andere schläft, sodass ihr, wie gesagt, entsprechend den, den Schlaf auch bekommt in der, in der Nacht und so Wacht Onomu auf, als äh, Kayo-Wache hält. Wie sitzt du da oder wo hast du dich positioniert, Kayo? Also wir sind jetzt zu zweit mhm. da, ne? er ist nicht allein. Okay. Und ihr <lacht> seid auch beide dann immer gleichzeitig wach, das ist der Plan, ja?
2: Ja. Okay. ja. Wie habt ihr ähm,
1: euch positioniert, wo steht ihr, wo ich, sitzt ihr?
2: Ich hätte mich vor die Tür gesetzt, so mit dem Rücken an der Tür gelehnt.
4: Dann hätte ich mich wahrscheinlich, wenn der Raum ein Fenster hat, ähm, quasi gegenübergestellt. Also gegenüber der Tür am Fenster wahrscheinlich.
1: Okay. Ja. Die Sonne geht auf. Draußen auf der Straße hört ihr die, die ersten Menschen rufen, Karren, die gezogen werden, auch wenn das hier abseits gelegen ist, aber trotzdem halt es durch die Gassen. Irgendwo kräht ein Hahn. Da schlägt sie die Augen auf, springt auch wie erschrocken, also wirklich wie von der Tarantel gestochen, äh, hoch. Und sieht wieder kampfbereit aus, so und äh, mustert euch, aber fängt sich verhältnismäßig schnell. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Ha, jo. Ach ja, genau, das ist der vierte im Bunde. So, so. Ja, sie checkt euch beide auch jetzt nochmal intensiv äh, ab und sieht, sie sieht jetzt sehr, sehr frisch und sehr auf der Hut auf. Sehr aufmerksam mustert sie euch. Jetzt, wo sie da auch vor euch steht, aber auch so für die anderen beiden, ihr habt sie ja vorher dann auch entsprechend gesehen, die Beschreibung habe ich aber vergessen. Sie ist höchstens Ende 20, also wirklich noch sehr jung, trägt ähm, keinerlei Erkennungsmerkmale ihrer, ihrer Herkunft. Seht natürlich trotzdem die schwarzen Haare, die viele Menschen in der Feuernation haben. Sie hat auch äh, diese, diese goldbraunen Augen, und hat aber die Uniform oder ähnliche Insignien durch, äh, durch einfache Kleidung hier im Erdkönigreich getauscht, wie ihr das ja auch gemacht hattet. Aber man erkennt sofort, als sie da steht, dass sie halt stramm steht ne, und dass äh, eine, eine sehr trainierte äh, Kämpferin ist, die jede Bewegung, jedes Zucken von euch, jedes Rutschen auf dem Boden, äh, sofort der Blick in die Richtung geht und äh, sie euch taxiert, aber irgendwie ein bisschen entspannter wirkt, als sie ihren, äh, ihr Abchecken irgendwie abgeschlossen hat.
4: Wenn sie uns aber abcheckt, also ich kann sie nicht angucken, wenn sie mich so intensiv abcheckt. Ich gucke irgendwie auf den Boden und zuppe so an meinen Klamotten rum, die ich ja auch nicht lange trage und mache wahrscheinlich einen Eindruck, als ob ich mich in meiner Haut nicht wohlfühle.
2: Ich sitze einfach nur da, tief entspannt, aber ich versuche ihren Blick standzuhalten. Also ich schaue sie einfach nur an. Nee, ihr so zu, habe ihr hier zugewunken und ja. Hm. Schaue einfach nur so zu, ja. ja. Willst du wissen, wer wir sind?
1: Ja, sie verschränkt dann auch so die Arme äh, hinter ihrem Rücken. Das wäre ein, ein guter Anfang, ja. Scheinbar wisst ihr ja, wer ich bin.
2: Wir wissen auch nur bedingt etwas über dich und uns würde dein Weg interessieren, den du gegangen bist, bis du hergekommen bist, aber ich möchte beginnen. Mein Name ist Kayo Hatame und ich weiß nicht, ob die Familie Hatame dir ein Begriff ist, aber dann weißt du, von wo ich komme. Dann weißt du, warum ich hier war und ich habe gesehen, was passiert ist und bin ich gehe mal davon aus, aus den gleichen Gründen wie du, nun in dieser Taverne.
1: Ja, sie lächelt und sagt, das bezweifle ich ganz stark.
2: Dann weiß ich doch weniger über dich, als du denkst. Bei mir ist es der Grund gewesen, dass ich gesehen habe, was passiert mit den ganzen Leuten, die sich nicht wehren können. dass ich gesehen habe, was mit den Dörfern passiert, die sich nicht wehren werden. Und habe deswegen beschlossen, mich den anderen anzuschließen.
1: Du bist also ein Verräter, ja?
2: Ja, das bin ich. Und dann schaue ich zu Boden, in dem Moment, wo sie sagt. Ich sage so, ja, das bin ich.
4: Naja, also ich weiß nicht, ob man das so sagen kann. Also Doch, ich meine, kann man. Das kann ja, man aber, so sagen. Also, also, ich bin Yurushi, hallo. Ähm, Yurushi Katsudo. Ich bin eigentlich im Erdkönigreich ähm, im Militär gewesen, tatsächlich auch. Und ähm, das war nämlich so, dass ähm, Kayo äh, zwar zu uns gekommen ist und uns gesagt hat, was der Plan ist von der Feuernation. Aber ähm, wir haben dann auch der Feuernation geholfen, als die angegriffen wurden. Also wir sind also bist auf du beiden Seiten Verräter, entweder Verräter oder? oder wir sind beiden Seiten, wir sind einfach pro Mensch. Und also
1: ich, ich weiß, wieder an, irgendwie vor mich hinzureden. Ja, also ich, wie gesagt, sie steht da, hat die, die Hände so in, im Kreuz, steht da stramm, seufzt dann einmal ganz äh, tief, sagt dann so, warum wollt ihr mir helfen?
0: Weil ähm. wir
2: denken, dass du etwas hast, was denen, die schutzlos ausgeliefert sind, helfen kann. Uns wurde zugetragen, dass du Pläne besitzt, Angriffspläne. Und wenn man diese Angriffe verhindern kann, beziehungsweise wenn man verhindern kann, dass die Bürger hier zu Schaden kommen, dann ist es auf jeden Fall der richtige Weg, dass wir dir helfen im Austausch gegen diese Pläne. Das wäre mein Ziel. Was ist dein Ziel?
1: Ich werde diese Pläne nach Ba Sing Se bringen. Das ist Warum?
2: Erhoffst du Obsolution?
1: Das geht dich überhaupt gar nichts an, Kayo Hatami.
2: Wir möchten dir gerne helfen. Und du weißt jetzt unsere Geschichte.
1: Und? Soll ich jetzt in dein Freundschaftsbuch reinschreiben, Kayo? Also, also Kayo, Kayo lächelt.
2: Kayo lächelt wirklich.
1: Ja, und sie guckt dich wirklich mit dieser ein bisschen standestypischen Verachtung, die die Feuernation einfach allen entgegenbringt, an.
2: Verrätst du uns, warum du die Pläne nach bringst?
1: Möchtest du, ähm, was du halt auch machen kannst, ist ähm, versuchen, sie auf ihre... Ähm, also dafür gibt es ja die Gleichgewissspielzüge ne? sie auf ihre Prinzipien quasi so zur Rede stellen und warte ich gucke mal gerade, ich muss das mir auch immer wieder nochmal angucken weil du bei solchen Sachen nämlich auch äh, Dinge äh, quasi, quasi fordern kannst aufgrund der Prinzipien, die eine Person hat und du willst ja dass sie dir verrät was sie da, was sie da macht, du könntest also mehr oder minder versuchen anzutriggern was halt gerade so ihr Antrieb ist das wäre äh, mehr oder minder jemanden zur Rede stellen. So. Und das heißt, du würdest das Prinzip dieser Person benennen, also du müsstest es vermuten, was sie, was sie vorhat, und äh, dann mit diesem Prinzip würfeln. Und bei einem Erfolg ist die Person gezwungen, deiner Aufforderung Folge zu leisten, ähm, bei einer 7 bis 9 stellt sich stattdessen deine Weltsicht auf die Probe, bla, bla so, aber das ist äh, das wäre halt was, du könntest damit versuchen, sie dazu zu bringen, äh, dir zu verraten, was ihre, ihr Antrieb ist.
2: Mein Problem ist, also jetzt OT gesprochen, mein Problem ist gerade, ich habe zwei Vermutungen. Entweder will sie auch nur das Richtige machen und Leute schützen, oder sie versucht, die Pläne gewinnbringend zu verkaufen.
1: Du kannst davon ausgehen, was du gehört hast, ist, dass äh, irgendwas muss halt passiert sein, dass sie in, in Ungnade gefallen ist oder ähnliches. Das kann auch passieren Beim äh, weißt du selber. Und äh, sie wirkt nicht so, als würde sie hier irgendwie daran interessiert, irgendetwas zu befrieden. Sondern sie wirkt wirklich so, als würde sie ihren eigenen Arsch retten wollen. Und äh, da du selber weißt, was der Feuerlord mit Leuten macht, die die nicht so handeln, wie er das gerne möchte, kannst du dir das auch gut vorstellen, dass das ihr Antrieb ist. Und du könntest dieses Prinzip jetzt quasi outcallen, mehr oder minder.
2: Äh, das Ganze in einem Satz formuliert. Gell?
1: Ja, aber dafür gibt es ja, ich weiß ja, was du meinst, weißt du? Also ich weiß ja, was ja, du
2: meinst. Ja, ich würde so was sagen, äh, ich würde irgend sowas sagen wie, ähm, was wurde dir denn geboten für diese Pläne? Was erhältst du dafür? Es ist nicht wenig, so nach deinem Blick zu urteilen.
1: Würfel, und jetzt würfel mal. Und dann äh, würfel mal mit ihrem Prinzip. Und das ist, wie gesagt, ihr Prinzip ist, ähm, oder ihr Drive, mehr oder minder, ist halt gerade wirklich zu überleben. Rein zu überleben. Und äh, das heißt, du kannst auch damit äh, plus zwei jetzt würfeln, weil sie wirklich ganz stark auf diesem Überlebenstrip hm. ist. 2 wie 6 plus 2, also ihr im Prinzip, nicht da. Okay.
2: Dann bin ich bei einer 7.
1: Bei einer 7, okay.
2: Es ist kein Fail, oder? Mit einer 7.
1: Nee, aber es passiert quasi jetzt genau das Umgekehrte. Verdammt. Hm. Jetzt muss ich, ich muss aber da muss ich nämlich auch dann überlegen, weil also du willst du willst sie dazu bringen, äh, dass sie... Dass sie ich, glaub, ja? kurz, ich,
2: ich bin noch guilty, das hat aber jetzt keinen Einfluss, oder? Also push your luck region minus zwei und deny callout plus zwei. Nee, genau. Also nur, dass du es auf dem Schirm hast.
1: Mhm. Ja, genau. Deny callout wäre dann halt das Gegenteil, wenn das jemand bei dir machen würde aber das hatten, die Diskussion hatten wir ja, das ist ja dieses, in, ne, mit diesen Gleichgewichtsspielzügen, du musst mit dem Ergebnis leben, was jetzt passiert und es funktioniert halt nicht in Kette, du kannst halt nicht, du kannst zwar aus der Fiktion heraus äh, wieder mit einem Spielzug auslösen, aber du kannst nicht jetzt sowas, wie man das kennt im klassischen Rollenspiel, ich würfel das, ah, ich werf, würfel jetzt aber das so und dann vergleicht man die Proben, das passiert halt bei PBTA nicht.
2: Ja, es ist kein Vergleichender, natürlich. Genau. Okay, dann sag mal, was passiert.
1: Ähm, ja, also sie, als du anfängst äh, zu, zu oder als du, als du da so in die Wunde, in der Wunde stocherst, eigentlich stocherst du in der Wunde und sagst so, was, äh, was man ihr nämlich dann anbietet, wenn sie es gewinnbringend verkauft. Und du scheinst halt genau den wunden Punkt zu treffen, denn sie faucht dich an ähm, und erzählt dir dann erstmal so, du weißt doch selber ganz genau, was uns passiert. Und dieser Angriff vom Feuerlord ist... Abstand, das Dümmste, was ich in den letzten zehn Jahren meiner Ausbildung gehört habe. Es ist ein katastrophaler, alles andere als gewinnbringender Plan. Diese Stadt würde so niemals fallen. Und ich habe es gewagt, es ihm zu sagen. Und nur weil ich es ihm gesagt habe, dass es nicht zielführend ist und dass wir scheitern werden, hat er mich degradiert. Ich habe, mein, ich habe meinen Posten verloren. Ich habe alles verloren. Deswegen ja, habe ich mir diese Pläne geschnappt. Und was ich jetzt tun werde, ist, ich werde nach Basingsee gehen. Ich werde mit dem, äh, mit dem König verhandeln oder mit seinem verdammten Sekretär, wer auch immer da, die gerade die Macht hat. Und werde einfach zusehen, dass ich mich gerettet bekomme. Und jetzt so zu dir, Kajo. Also entweder... Ähm, warte. Entweder kannst du jetzt eine Erschöpfung markieren oder sie verschiebt jetzt dein Gleichgewicht, weil, was, was das Ding halt einfach ist, es ist genau deine Situation. Du siehst diese hochrangige Generälin, die ihr ganzes Leben im Dienst der Feuernation stand. Die ein einzigen, sie hat ja noch nicht mal einen Fehler gemacht. Sie hat einfach nur es gewagt zu widersprechen und ihre ganze Existenz ist flöten gegangen. Und du siehst die Verzweiflung, du siehst den Frust, du siehst die Wut, die eure Nation äh, nährt seit, seit immer schon. Und du spürst es auch in dir. So und entweder markierst du dir halt die Erschöpfung, ne? also da, das ist, weil du dich halt zusammennimmst oder du kannst dein Gleichgewicht eigentlich in die Richtung und ich würde jetzt sagen in die Richtung Fortschritt verschieben, weil äh, du einfach siehst, was für gescheiterte Existenzen dieser Weg der Feuernation einfach hervorbringt. Aber es ist deine Entscheidung, das kannst du kannst du dir überlegen.
2: Ich würde erstmal nur die Erschöpfung nehmen.
1: Okay. Gut, aber sie ist also auch, äh, Yurushi, das siehst du halt auch, sie ist außer sich. So, und dann nach diesem emotionalen Ausbruch macht sie die Haare dann wieder zurück und nimmt dann wieder plötzlich diese militärische Haltung an. So, atmet einmal tief durch die Nase ein und durch den Mund wieder aus und äh, sagt dann zu euch so, so. Und mhm. jetzt? Ihr wollt mir helfen, aus dieser Stadt zu kommen.
2: Ich schaue kurz zu Yurushi rüber.
4: Ich bin komplett paralysiert. Ich weiß gerade gar nicht, was passiert ist.
2: <lacht> ich, ich würde Yurushi zunicken, aber ich will es so machen, dass es äh, äh, Onomu nicht sieht.
4: Äh. Ja. Also eigentlich haben wir dann ja die gleichen Ziele, oder nicht? Was ist denn
1: dein Ziel? Also, um sie ja, mein Ziel ist, Menschen
4: zu retten, dass keiner sterben muss. Ja,
1: sie seufzt immer.
4: Ja, du willst dich doch auch retten, also willst du auch Menschen retten.
1: Ich stehe
2: auf. <lacht> ich schaue mal die anderen, die beiden haben auch noch ein in das du reinschreiben kannst, und ich gehe raus aus dem Raum.
1: Zauberhaft, sagt sie dann, als er geht. Du hörst, hast du noch, wie die Tür dann, als die Tür hinter dir sich schließt. Ja, und, äh, Yurushi, du stehst mit ihr da. Und sie betrachtet dich die ganze Zeit. Na toll. Mit Abscheu. <lacht> Nein. Vielleicht. Aber sie, sie sagt dann, ähm, also, Kayo du holst die anderen, ne? Und äh, Onomu noch zu dir dann, äh, Yoshi. Und die Rebellen, ist mit denen was anzufangen? Habt ihr Kontakt zu den Rebellen? Ähm,
4: ja, also die sind ganz schön krass drauf. <lacht> ähm, ja, aber wir haben die jetzt auch nicht, also wir kennen die jetzt nicht gut. Wir haben die getroffen und... Ähm, ja, die haben halt gesagt, die suchen irgendwie nach dir und dass du Pläne hast, die denen äh, auf jeden Fall auch zugunsten kommen können. Und dann hatten
1: wir gesagt, wir gucken mal, was wir erreichen können. Hm. Sie geht dann, sitzt du noch auf dem Boden oder bist du aufgestanden? Also, ich stand die ganze Zeit. So, okay. dann, neben, sie, sie geht dann sie geht dann ganz nah an dich ran. Unangenehm nah. Also, jetzt starre ich sie mhm. auch an, weil ich gar nicht mehr weiß, wo ich sonst gucken soll. Ja, und sie guckt dir tief in die Augen und sagt, aber dir ist schon klar, dass du eine Luftbändigerin dabei hast, ja?
4: Ja. Deswegen sind wir hier eigentlich viel schlimmer dran, als in and Say. Hm. Wo es von der Feuernation nur so wimmelt.
1: Sie geht wieder ein paar Schritte dann von ihr weg und hat auch so ein Bündel da, was sie dann sofort geschnürt hat und sich so über die Schulter wirft und aufbruchbereit aussieht. Ja, die anderen beiden. Herr Kajo, weckt euch.
3: Ich Nein, mach mal nicht. Ich räume schon mein Bett auf und werde dann langsam mal Temper wecken, die wahrscheinlich da kreiz und quer aus
5: dem Bett hängt. Mhm. Alle vier von sich gestreckt, drei hängen wahrscheinlich raus.
2: Ich bin aber ah. bei euch jetzt im Raum, oder? Oder noch nicht?
5: Ich bin schon komplett fertig. Die, ich will noch schlafen. Auf. Was? Wieso denn? Ach, oh, oh ja, ja ja, ich stehe auf. Mir fällt gerade ein, was wir ja gestern Abend erlebt haben. Ich stehe auf und springe aus dem Bett und äh, werfe mir meine was haben wir gerade an? Feuerwendiger-Klamotten an äh, und Stürme raus auf den Gang.
2: Ja, ich halte dich noch nach Abraus. Stürme auf den Gang. Ich, ähm, also, bin ich jetzt schon dabei? Nein. Ja, Gut. Ähm, ich so, Moment, Moment, Moment. Bleibt mal gerade hier drin. Ich bleibe an der Tür stehen. Wir haben ein kleines Problem. Und zwar, wir können den Rebellen die Pläne nicht geben, die UNOMO gegeben hat, die UNOMO also dabei hat.
5: Das hatte ich, ich nie gekommen. vor, also habe ich kein Problem. So, dreht, also drehen so weg und gehe Richtung Tür.
2: Verhindere ich, will ich verhindern, kann ich das verhindern? Ich das will euch da gerade mal hinterlegen. Wenn einen
1: Geld. Was Das möchtest du dann tun. Tempa, lässt Was? Du dich War mein Ton weg? Nein,
2: Cassandras Ton ist gerade ein paar Mal weg gewesen schon.
1: Äh, wa, 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 wa. Was möchtet ihr tun? <lacht>
2: Pemba will raus, ich ja. will an der Tür stehen bleiben.
1: Kannst du machen, klar.
5: Ja, ich habe aber ja gesagt, ich möchte, also ich habe kein Problem und versuche vorbeizukommen. Notfalls schiebe ich ihn mit Luftbändigen zur Seite. Also ich
1: möchte da jetzt durch. Kannst du machen, dann würfel. Außer Kajo okay. macht Platz.
2: Ich mache keinen Platz. Nee,
1: dann würfel. Macht er nicht. Also dann habe ich eine 12.
5: Ja, du kannst genau das tun, beschreibe. Also ich, ich, also, ich habe dir ja gesagt, ich habe kein Problem, es ist dein Problem. Das war nie mein Plan. Und heben meine linke Hand und du merkst, wie ich so einen Luftstoß zur Seite drückt und ich einfach durchgehe. Ich gehe mit dir mit. Und dann gehe ich ins Zimmer. Von der anderen.
2: Ja, ich gehe runter und hol mir was zu essen. <lacht> lass die Weiber machen.
1: <lacht> ja, ihr könnt zum Zimmer gehen. Ihr hört, ihr kriegt dann nur mit, wie, wie Kaju hinter euch dann die Treppe runtergeht in den, in den Schankraum.
2: Ja, ihr hört etwas fluchend murmeln, versteht aber nicht, was gesagt wird.
1: Ich klopfe zärtlich an die Tür, wenn wir an der Tür sind. Sowieso. Ja, Onomo dreht sich zu Yurushi um. Du stehst am Fenster, ne? Und äh, ja, guckt halt nur so, geht dann zur Tür, gleiches Spiel wie auch, äh, mhm. Tür spaltbreit, als sie sieht, dass du das bist, öffnet sie. Mhm.
5: Guten Morgen, sage ich und äh, trete munter beschwingt ein. Guten Morgen.
1: Ja, sie hält auch schon die Tür auf für Dio, die äh, hinter Temper eintritt.
5: Ich zu. Sieht sie entspannter aus? Nicht wirklich.
1: Aber nicht mehr so kaputt. Also sie sieht okay. jetzt wieder aus. Also sie sieht aus, als ob sie
5: wenigstens halbwegs gut durchgeschlafen ja. hat. Die Nacht. Ja, auf jeden Fall. Du siehst gut aus. Hast du gebraucht, diese Mütze vor Schlaf? Ja. Habt ihr schon irgendwas geklärt wegen irgendwelcher Pläne?
1: Ich bin voller Tatenrang, ich möchte hier wieder raus. Ich weiß nicht, was ihr vorhabt. Ich habe ja. deinen äh, dein Freundinnen schon gesagt, dass ich nach Basing Save möchte.
5: <lacht> ich muss, also wir sind ja Teenies und ich fange dämlich an zu lachen, als sie sagt, deinen Freundinnen, weil ich weiß, dass Kayo hier gerade drin war und der ist. Ja. <lacht> und sagt, was? Nochmal, Entschuldigung. <lacht> ja,
1: die Frage ist jetzt: taugen die Rebellen irgendwas? Ja, sie guckt auch zwischen euch hin und her. Ach,
5: das hatte ich befürchtet. Also kämpfen können sie, wenn ich das so beurteilen kann, aber sie sind
4: sehr menschenverachtend. Nichts für mich. Ja, das hatte ich versucht zu vermitteln. Also wie krass draußen sind, habe ich gesagt. <lacht> also die haben ja erzählt, dass sie, also sie versorgen ja die, ähm, die Dörfer und so weiter mit Essen und so, die, die sich halt irgendwie selbst nicht nicht halten können, nicht verteidigen können, aber
3: gegenüber Überläufern sind sie nicht sehr freundlich.
4: Sagen wir es mal. Ja, er Ja, also theoretisch hätte sie Kario auch töten können.
5: Theoretisch das, also,
1: hätte ich euch alle töten
5: können. Ja. Theoretisch hätte ich dich töten können. <lacht>
4: Sag also, ich mal so, äh, theoretisch will hier ja niemanden <lacht> irgendwen töten.
1: Das ist ähm,
4: Ich mir ein bisschen vor Temper. Das hm. ist so.
1: Das
3: ja, also merkt, das
5: kann gefährlich werden. Aber wir wollen doch alle niemanden eigentlich töten. Also wir, wir hier auf jeden Fall nicht. Wir ja, wissen ja nicht,
1: wie es bei dir aussieht. Wir wollen alle hier irgendwie so schnell wie möglich weg, raus. Genau. Richtig. Ja. Darauf können Sollten wir, wir das haben.
5: doch als erstes machen. Wir brauchen einen Plan, wie wir alle rauskommen. Können wir nicht einfach rauslaufen? Wir sehen noch aus wie Feuernation. Naja, also... Und dann können wir uns irgendwo
4: abseits der Stadt hinsetzen also, und, und den weiteren Plan besprechen. Also Nomo wird steckbrieflich gesucht und wir haben sie auch erkannt. Also da müsste man entweder noch relativ viel am Aussehen ändern... Oder sich einen Alternativplan überlegen. Ich schaue mir mal ihre Haare an. Naja, die, die
5: Haare können ab. Bisschen Make-up ins Gesicht.
4: Wäre eine Möglichkeit.
1: Alles, was das Ganze hier ein bisschen abkürzt. Und sie guckt zwischen euch hin und her. Ich organisiere mal eine Schere, ich gehe runter.
6: Ich
3: würde es nicht schneiden. Ich würde sie eher zu einer Dame herrichten. Damit rechnet man am wenigsten.
4: Also was machen?
5: Ja, aber vielleicht einen Pony schneiden oder sowas. Es muss anders aussehen. Es darf nicht gleich aussehen.
4: Sollten wir vielleicht Kajo fragen? Ist der nicht unser Verkleidungsexperte hier? Ich kann ja unsere Freundin mit hochbringen, wenn ich die Schere unten hole. Ja, das ist doch ein guter Plan.
5: Ich gehe mal kurz zu Kajo und sage vorher noch bei, bei irgendjemandem, der hier arbeitet, wenn ich jemanden finde, ob er eine Schere hat für mich, die er mir borgen kann. Ja. Ja? Klar. Finde ich jemanden? Okay, dann, dann gehe ich mit der Schere zu Kajo und sage, äh, schmeckt's?
2: Ich gucke dich an. Und gucke wieder zu meinem Essen.
5: Wir brauchen dich oben.
2: Ich gucke dich wieder an und nehme demonstrativ einen Löffel und schiebe ihn in den Mund. Was auch immer es ist, oder ich beiße am Brot, aber irgendwas auch immer.
5: Soll ich nachhelfen? frage ich und grinst dich an.
2: Willst du mir jetzt zuhören?
5: Ja, später. Jetzt komm halt bitte erstmal mit hoch. Nein. Na gut, Entweder dann kümmere ich mich um Monomus-Frisur und dribbel nach oben. Nicht darüber nachgedacht, ob das vielleicht jetzt okay war.
2: Ich speise von meinem Brot ab und überlege mir, was ich jetzt tue.
1: Ja. du kannst oben wieder ankommen. Dann gehe ich, äh,
5: klopfe ich wieder äh, zärtlich so an der Tür, so wie vorhin, dass man erkennt, dass ich bin und komme rein.
1: Ja, die drei stehen da immer noch äh, im. Bisschen sich gegenseitig taxierenden Schweigen. Wolltest du also, das Kajo holen? Ja, ich, ich glaube, er, er hat nicht so gut
5: geschlafen heute Nacht oder so. Äh, also, ich habe eine Schere dabei. Wir könnten dir vielleicht einen Pony schneiden und. Äh, Sitze neben ihr. Er schmollt. Ach so. Ja, ich kenne das, aber äh, ich wollte das jetzt so nicht sagen. Also,
4: äh, Was ist das können, denn jetzt für ein Kindergarten? Wir haben keine Zeit für sowas. Ja,
5: deswegen bin ich jetzt auch wieder hochgekommen. Also, wir kümmern uns jetzt um die Frisur. Du kannst ja runter zu Kayo gehen. Ähm, ich versuche mal, die, hast, haben wir irgendwo eine Bürste oder einen Kamm oder sowas?
4: Also, ich würde tatsächlich wieder runter zu Kayo gehen, weil ich da gerade nicht helfen kann
5: in der Situation. Also, ich würde einfach mal so äh, semi-professionell anfangen, ihr zumindest mal einen Pony zu schneiden.
1: Ja, und äh, klar, wenn du zu machen und äh, was äh, du hörst nur wie sie seufzt als du das machst und, und sagst so das scheint die gerechte strafe für all das zu sein
5: <lacht> ich, ver ich versuche es möglichst schön zu machen dass sie sich nicht ganz so schlecht fühlt du kannst auch die haare etwas länger
3: lassen damit sie ins gesicht hängen
2: da du das glaube ich noch nie gemacht hast und sagt push
6: your luck <lacht> <lacht>
1: oh Gott. Oh Gott. Das Ding ist halt, du kannst halt auch richtig in die Scheiße greifen bei sowas. Ne?
5: Ich guck also ich würde jetzt wirklich einfach nur einen Pony ja, schneiden. Ja, ja. Wenn der jetzt nicht ganz gerade ist, hey, who cares? Ich glaube, die hat andere Probleme als einen krummen Pony im Notfall. Aber ich würde es halt mal versuchen, so wie, wie Temper das gefallen würde. Äh, weil ich meine, sie hat wahrscheinlich auch ein bisschen einen anderen Geschmack als sie. Also insofern... Aber ich würde es versuchen, für meinen Geschmack halbwegs gut hinzukriegen. Ja,
1: Du kannst da an rum. Ihrem... Okay, ich frage sie währenddessen, was war eigentlich dein Plan? Wie wolltest du raus? Nachts über die Mauer, vielleicht ein paar Pagadisten niederschlagen, mir wäre schon irgendwas eingefallen.
3: Ich schaue so aus dem Fenster, sieht man direkt zur Mauer wahrscheinlich. Sieht man, wie die patrouillieren.
1: Ja. Die
3: doch auch in der Nacht. Wir hm. hätten dich oder so gesehen
1: hätten sie nicht. Hm.
5: So ist es sicher. Vor allem bist du so nicht alleine und wir können dir im Notfall helfen.
1: Ja, sie guckt dich mit so einer richtigen Nulllinie an, als du das sagst.
5: Lalalala. <lacht> <lacht> la, 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 la.
1: <lacht>
5: oh Mann. Bei hm. unser Socker. <lacht> ich kenne mir mal die Haare hinten. <lacht> auch noch schön, weil wir ja. haben ja. Dio hat ja gesagt, wir sollen sie hübsch
4: aufbrezeln sozusagen, also mache ich es hinten auch noch schön.
1: Mhm. Ja, Yurushi, du bist unten bei Kajo angekommen.
4: Ja, ich gehe direkt zu ihm hin und frage, was ist jetzt hier los? Warum kommst du nicht hoch?
2: Wir können ihr nicht trauen. Du hast gehört, was sie gesagt hat, letztlich. In dem Moment, wenn wir das Tor verlassen haben, will sie das weiter suchen mit den Plänen. Und dann haben wir gar nichts erreicht. Außer dass eine Kriegsverbrecherin, der sie, die sie ist, auf freiem Fuß ist und versucht, gewinnbringend die Pläne zu verkaufen. Und Was das habe ich versucht. Hast du ihr nicht zugehört?
4: So. Doch eben. Deswegen. Also für mich wirkt sie wie eine Frau, die Angst um ihr Leben hat. Und der sicherste Weg, nicht zu sterben, ist. Nach Basingsee zu gehen, denen die Pläne zu geben und da auf Asyl zu hoffen?
2: Dort wird ihr genauso der Prozess gemacht wie sonst überall auch. In meinen Augen ist sie eine Kriegsverbrecherin. Sie war Generellin unter Asulam. Und wir können ihr nicht trauen. Sie traut uns nicht. Ich bin der Meinung, wir sollten ihr die Pläne abnehmen und sie dort zurücklassen, wo wir gerade stehen.
4: Also einmal OT, Ist es? kenne ich mich irgendwie mit den Gesetzen aus? Weiß ich, wie Kriegsverbrecher, also im Erdkönigreich,
1: wie das da gehandhabt wird? Naja, sagen wir mal so. Er hat recht. Also die, auf Gnade und ein gutes Leben zu hoffen... Einfach nein. Also es ist jetzt okay. die Fronten sind so verhärtet auf beiden Seiten. In dem Moment, in dem irgendjemanden Kriegsgeneral, Generälen der anderen Seite in die Finger kriegt, lasst sie dafür bluten vermutlich. Okay. Ja.
2: Das, das Einzige, Welt. was sie hoffen kann, ist, dass sie auf Umwege wahrscheinlich damit Treibach macht, dass sie das irgendeinen Mittelsmann verkauft und dieser Mittelsmann verkauft es dann Gewinn bringt an ein Erdkönigreich-General weiter oder irgend so ein Käse. Sowas kann sie vielleicht noch hoffen, das ist die einzige Möglichkeit, wie sie einigermaßen mit Heilerwätzen da rauskommt, aber ansonsten ist die Geschichte.
4: Ja, jetzt wo also, du Also sage ich dir auch IT. Ähm, ja, jetzt, wo du sagst, könnte das schon, könnte da schon was Wahres dran sein. Aber sie hatte mich auch nach den Rebellen gefragt. Vielleicht wäre es ja ein guter Vorschlag zu sagen, dass man die Pläne eh den Rebellen übergibt. Weil die scheinen das ja mit der Verurteilung, sage ich mal, nicht so streng zu nehmen. Und dann würden trotzdem die Pläne halt da ankommen, wo sie hin sollen.
2: Für die Rebellen gibt es kein Gesetz. Das ist das Ding.
4: Ja, genau. Rebellen
2: machen, was sie wollen. Das heißt, sie werden, du hast gesehen, was die, was die Rebellen mit diesen kleinen Typsies machen wollten, die wir mitgenommen haben, äh, bei denen der ähm, Peng noch ist. Hängen bewacht ja immer noch die beiden anderen
4: Ja, das weiß ich, Types. aber sie hat dich zum Beispiel nicht umgebracht und du bist irgendwie einer der obersten. Sie hätte dich auch entführen können und irgendwas ich erpressen können oder oberster sonst was. Irgendwas.
2: Ich bin kein Hätt. oberster irgendwas. Allein
4: dein Name <lacht> sorgt schon dafür, dass du kein Niemand bist.
2: Ja, okay, für meinen Namen hätte man wahrscheinlich ein bisschen Geld kriegen können, ja.
4: Und du wirst steckbrieflich gesucht. Ist
2: ein und Argument. Ein Argument.
4: So, also natürlich hätte sie dich einfach schnappen können und sagen können, so, hier.
2: Was hat Tempa eigentlich mit der Schere gemacht, fällt mir gerade auf. Sie hat eine Schere in der Hand.
4: Ja, sie schneidet gerade oben die Haare, du wolltest ja nicht kommen.
2: Ich stehe auf, lass uns hochgehen, um Gottes Willen.
1: Ja,
4: finde ich gut, wir gehen hoch.
1: Äh, Tempa, was hast du, wie hast du Onomo verändert? Das ist nämlich das Bild, was ich äh, euch jetzt bietet, als, äh, als die anderen beiden reinkommen.
5: Also ich habe hier einen Pony geschnitten, der seitlich so ein bisschen in die anderen Haare übergeht ähm, und habe hier die Haare gekämmt, also die sind jetzt wieder ordentlich, Ich habe wahrscheinlich angefangen, irgendwelche Zöpfe zu flechten, damit das äh, schön ausschaut und versucht, die irgendwie zu einer Art Adretten, was auch immer Temper als Adrette-Frisur sozusagen sieht. Äh, zu binden.
1: Also das seht ihr, wie, wie, wie Tempa da so rumhuscht und sie super schön herrichtet und, und Onomo hat so diesen Blick des Todes draus. Also wirklich so diese Nulllinie, als sie, da, äh, als sie da frisiert wird, hat die Arme verschränkt. Aber Tempa macht das macht das sehr gut.
3: Ich versuche der Tempa ein bisschen zu
5: helfen.
2: Hajo fühlt sich wieder gut, er lächelt.
5: Dann würde ich noch irgendwie gucken, ob wir irgendwie sowas wie Make-up, also so, zumindest ich meine jetzt sowas wie Lippenstift oder einen kajalmäßigen Kohlestift für die Augen oder sowas, dass wir sie halt noch ein bisschen ja, optisch ja. Da einfach ja. was anguckeln. Ja, das geht ja auch. Also das meine ich ja im Notfall irgendwas basiert als Kajal und Lippenstift verwenden kann. Notfalls pick sich ihr in den Finger, dass sie ein bisschen Blut auf ihre Lippen und an ihre Wangen tut und keine Ahnung was. Wir haben das Essen. hier noch so einen kleinen äh, Schönheitsfleck. Die Süßigkeiten. Ha? Wir haben die
3: Süßigkeiten
5: hm. im dabei.
2: So ein Zungenmaler.
5: <lacht> du sie zu einer lässt. Naja, also der war ja nur der, der letzte Ausweg. <lacht>
2: kann, kann ich das irgendwie retten? Ich kann ja hier dieses Walk this way. Kann ich das irgendwie versuchen zu retten, was sie, sie da gerade machen?
1: Ja, würfel mal.
5: Also retten finde ich die falsche Formulierung dafür. <lacht> ja. Unterstützen vielleicht ja. besser.
1: Unterstützen, an anpassen, entsprechend <lacht> anpassen. Nee,
2: mal. Ja, ich, ich, was, auch immer, was auch immer da geschehen ist, ich schaffe es. Also ich habe 12 insgesamt.
1: Ja, warte, ich muss mal kurz gucken. nicht, doch genau. Du, du, du. Ja, du kannst sie so mit äh, stylen, dass sie überall da reinpasst, wo du sie haben wollen würdest. Wenn Tempas Idee war, oder die Idee war, sie wie so eine Lady irgendwie zu verpacken, weil eine generellen keine Lady ist, kriegt ihr sie so aufgehübscht, frisurentechnisch und so, dass sie aussieht, also man erkennt sie dann tatsächlich nicht mehr. Also nachdem du noch Tipps gibst und sagst du, so die Haare musst du so flechten, hast, du hast eine Schwester, hast du Schwestern oder nur Brüder? Da du das Bruder kennst, und eine Schwester. Ja, da du das von deiner Schwester kennst, ähm, die auch ewig äh, von ihren Bediensteten zurechtgemacht wird, die nämlich nicht im Militär ist, so wie du und dein Bruder, ähm, ja, kannst du die Flechtfrisur unterstützen und dann sieht Onomu nicht mehr aus wie Onomu. Ihr habt das zusammen hingekriegt. Sondern wie eine Lady, die Klamotten fehlen halt noch, weil ihr keine... Ich
5: schau mal rüber zu Kajo und sage, danke Kajo. Geil wir
2: in die Kiste, hole Geld raus. Hübsche Klamotten wären sinnvoll. Will mich jemand begleiten? Bis gleich. Ich drehe mich um und gehe. Und hole dann, also ich, ich suche mir halt jetzt die, die auf dem Weg irgendwo Klamottenladen, Fancy Outfit, irgendwas, was nicht zu auffällig, aber trotzdem ladylike ist.
1: Ja. Ja, krieg dir, kriegst du hin, findest du.
2: du kommst, Geld spielt keine Rolle. Nee,
1: du kommst am Kurkopfhändler cool vorbei, der einen äh, neuen Platz auf dem Markt bezieht, jetzt irgendwie die hintere Ecke der, der Kolonie äh, auch beliefern will, ja. Aber sonst gibt es da auch Tuchstände, Schneidereien. Du kannst was holen. Und als du wiederkommst und ihr das überreichst, kannst du wirklich diese Metabahnen an Stoff um sie rum wickeln, das richtig feststecken mit irgendeiner Brosche und so. Und da steht dann eine völlig andere Person vor ihr. Sie ist gepudert, sie ist entsprechend geschminkt. Nicht mehr zu erkennen, dass das Unomo ist. So
2: richtiges Puder und ein bisschen richtige Schminke werde ich auch organisieren. So, wenn man vielleicht Lippenstift nicht auf Blut macht, sondern gut oder so.
4: Ja, Respekt, das sieht doch gut aus.
2: Jetzt muss sie sich nur noch so benehmen und schau ins Gesicht.
4: Ja, ähm, vor allem vielleicht nicht so militärisch stehen. Also, das fällt vielleicht am meisten auf.
1: So die militärische Haltung.
2: Lauf doch mal auf und
1: ab. Oh, ernsthaft jetzt. Sie, äh, sieht <lacht> sie guckt dich echt wütend an.
2: Ja, Ich lächle ins Gesicht.
4: Ich glaube, sie weiß, was wir damit meinen und sie wird es wohl hinkriegen, das zu vermeiden.
1: Ja, sie fängt dann aber an zu laufen und stöckelt dann so und wirft auch Kario so richtig so, du siehst das Blitzen von Hass in ihren Augen, als sie an dir vorbeigeht und sagt dann so, richtig so?
2: Es fehlen noch Stöckelschuhe.
1: Mhm, ich glaube auch. Aber ich
2: glaube, ohne wird es reichen. Ohne wird ich denke ich auch, reichen. es
4: wird für unsere Zwecke reichen.
2: Ich behalte die sowas von dem Auge. Mm. Und das wird sie wissen, und ich will, dass sie es weiß. Mm. Dass ja. ich ihr nicht vertraue. Also, das, das steht hier. Das steht hier in Leuchtreklarn bei mir auf der Stirn.
3: Ja. Ihr aus die, die, die Augen. Ich bereite Suspicious Mind einfach mal vor.
1: Für den Fall der Fälle. Wie genau? Erzähl, beschreibe, was tust du?
3: Weil Suspicious Mind da. The... Beobachtet man vor allem die Personen, damit man dann später während einem Gespräch die Wahrheit aus einem rauskriegt. Okay. Das wird sie jetzt schon mal beobachtet.
1: Okay, also du willst dann nach entsprechenden Anzeichen von Verrat oder Ähnlichem äh, die Augen offen halten.
3: Genau. Gut.
1: Ihr habt auch in der, das, das dauert natürlich auch, dass das alles besorgt hat. Ihr habt euch dann auch das Essen in euer, ähm, ja, in, ins Zimmer holen können. Und dann ist jetzt die Frage, ihr seid soweit, ihr seid äh, satt, Onomu ist äh, verkleidet, ihr seid fit. Was wollt ihr dann jetzt tun? Und sie sieht auch irgendwann, nachdem sie sich ein bisschen Kai und sie pisaken sich ständig mit Blicken und mit Kommentaren, aber irgendwann scheint sie sich auch in ihr Schicksal zu fügen und äh, guckt euch abwartend an.
3: Ich würde vorschlagen, dass wir nicht in einer gesamten Gruppe durch das Tor gehen. Schau, an. Du siehst doch eher jetzt aus, als wärst du etwas Besseres
2: wie wir.
1: Als wäre ich, ja.
2: Können wir auch noch klamotten? Und Numa und ich werden auf jeden Fall gemeinsam bei euch gehen. Ich bin gleich wieder da. Braucht ihr auch noch irgendwas richtig Tolles, fancy Aussehendes? Soll ich euch noch irgendwas holen?
3: Du könntest noch etwas unseren Essensvorrat aufstocken.
2: Dann brauche ich deinen Rucksack. Ich habe keinen.
3: Ich schaue rein, ob irgendwas Wichtiges drinnen ist und gebe dann, dann.
6: Ja,
2: dann hole ich was zu essen und hole mir auch so fancy Klamotten, dass ich quasi zu ihr passe. Klamottentechnisch. Mhm. Dass sie und ich quasi aussehen, als wären wir zueinander gehören. Und äh, fülle äh, Dios Rucksack mit Vorräten. Also Dinge, die ein bisschen haltbarer sind. Die man mitnehmen kann.
4: Okay, dann sollten wir aber, wenn wir durch also, wenn wir die Stadt verlassen, dass wir drei Mädels vorangehen erst und die beiden dann nachkommen, oder? Wir können genauso hinter ihnen gehen. Okay. Ist ähm, sind die die beiden sind jetzt gerade unterwegs oder nur Kayo?
2: Nur ich und du musst noch bei euch. Hm. Ich äh, gebe auch unterwegs auch so dem einen oder anderen Bettler immer mal wieder einiges an Cash. Weil das ganze Geld, was ich da jetzt habe, das werde ich nicht zu 100% verwenden können. Und es ist echt viel. Und äh, dann lasse ich dann immer mal wieder was bei dem einen oder anderen Bettler, sowohl auf dem Hinweg, als auch auf dem Rückweg, bei anderen Bettlern dann mal so fallen. Oder bei irgendwelchen Leuten oder Kindern, wo ich dann sehe, dass die die haben nur Lumpen oder irgend sowas, dass ich versuche, denen dann doch so ein bisschen zu pushen, wo es noch so geht. Mhm. Weil ich lasse alle dort zurück. Das ist das, was Kai auch so, so im Kopf vor sich geht. Ich habe jetzt hier die Kohle, ich könnte hier vielleicht sogar mit dem Geld was bewegen und ähm, das geht nicht, aber dann tue ich das Nötigste, was ich kann. Versuche das unauffällig zu machen, auch wenn es mich irgendwo so ein bisschen schmerzt, das ganze Geld dadurch loszuwerden. Also ich will nicht alles loswerden, aber ähm, da werde ich schon einiges beilassen.
1: Cool. Ja. Du kannst dein, dein, dein... Deine Seele damit ein bisschen, bisschen äh, erleichtern. Ich würde dir auch, ähm, du kannst dir den Zustand äh, guilty entfernen, weil ich das gut finde, dass du das machst. Oh, cool, danke. Also zwar... War gar nicht der Plan, aber Aber deine Handlungen spiegeln das ja wieder, was du tust. Und das finde ich verdient, dass du den Zustand äh, dir entfernen kannst. Gut, äh, ja. Und so kannst du dann zurückkommen. Und wie gesagt, ihr seid soweit fertig. Die Rucksäcke sind gepackt. Ihr seid hergerichtet. Kajo kann sich dann jetzt auch entsprechend ähm, schick machen. Und es schmerzt schon ein bisschen, wieder die, äh, den Adel anzulegen.
2: Ja, also ich, ich äh, werde wahrscheinlich größtenteils so die Klamotten haben, die ich von daheim kenne. Die Haare gekämmt, so zur Seite gemacht und, und wirklich gestriegelt und also, dass das macht was aussieht. So, so der Plan. Mhm. Gut aussehender Kerl, Kai. ich glaube, das kriege ich ganz gut hin.
3: Ich nehme den Rucksack. Ich gebe ihn dir. Ja, dann. Dann geht's los. Hast du die Herberge schon bezahlt? Bitte was? Ob du die Herberge schon bezahlt
4: hast?
2: Ähm, ja. die. Da habe ich auch ein bisschen mehr gelassen. Und äh, wird ja auch gesagt haben, ähm, wir waren nie hier und sie war auch nie hier. Und zeige auf den leeren Tisch, wo sie gesessen hat. Und legt dann noch mal ein bisschen Geld hin, so dieses, wir waren nie hier.
1: Ja, ja der, das Geld ist schneller weg, als du gucken kannst. Und sie wischt dann auch so über den Tresen, und sagt so, ich weiß, ich weiß nicht, wovon ihr sprecht. So.
2: Ja, ich auch nicht. Und dann drehe ich mich um und dann können wir los. Ja. Von mir
5: aus.
1: Ja, so könnt ihr gehen und Nomo hakt sich bei dir ein und packt dich auch so ein bisschen fester so so dass du äh, ja quasi Schwitzkasten für, für Unterarme und so ähm,
2: ich tätschle ihr auf die Schulter dabei und lächle sie an fast schon verliebt aber der Blick auf ihre Augen so so dieses
1: mhm. ja. danke und sie auch so mhm. So. das seht ihr so, die, die dahinter laufen. Die beiden spießen sich mit Blicken auf. aber
2: ansonsten Es wird auch ein sehr laufen werden, aber so ein bisschen, <lacht> so bisschen rangelig, die aus, auch laufen. Wenig harmonisch. Aber,
1: es, aber sie sehen auf den ersten Blick wirklich aus wie das perfekte, ähm, ja, reiche Adelspaar der Feuernation, das sich hier in der Kolonie niedergelassen hat.
3: Ich schaue, dass, dass die Gruppe so... Unsere Mädelsgruppe nicht direkt hinter ihnen herläuft. Dass nicht die Leute glauben, dass wir da irgendwie zusammengehören könnten. Okay. Dass wir dann auch einmal um ein Haus rumlaufen, ein bisschen durch die Gassen und schlängeln.
1: Ja, das kriegt ihr hin.
3: Dass wir nicht gleichzeitig hintereinander zum Tor kommen, mhm. sondern zufällig uns da treffen.
1: Das schafft ihr auch und wie gesagt, dadurch, dass die, dass der Wurf auch so gut war und das Ziel ja genau das gewesen ist und Caio genau mit dieser, äh, mit dieser Hierarchie der Feuernation spielt, nämlich, dass niemand solche adeligen Leute aus der Feuernation ankacken würde, auch schon gar nicht irgendwelche äh, niederrangigen äh, Soldaten, werdet ihr ohne, also man macht euch das Tor auch auf und äh, ohne, dass man euch auch nur anspricht, äh, lässt man euch passieren und ihr drei könnt da mit. Raus. Und so könnt ihr die Kolonie verlassen. Ja. ja zu werden.
4: Wenn wir außer Hörweite sind, sage ich so zu dem Rest der Bande, ähm, wollen wir jetzt unsere Klamotten eigentlich wieder zurückholen? Also ich, also, ich will meine Klamotten auf jeden Fall wieder haben. Ob wir sie jetzt tragen, ist was anderes, aber ja.
3: Auf jeden Fall.
2: Meine Kleidung ist sauber. Und ich wuschel mir durch die Haare, dass sie nicht mehr so gestriegelt aussehen, weil mich das genervt hat. Meine Kleidung ist sauber. Ich denke, ich werde die jetzt erstmal tragen.
1: Ich hole
3: alleine unsere Kleidung.
6: Ja.
1: Also, ihr macht euch da wieder in, äh, das war ja auch so. Bisschen bewaldet, wenn ich mich richtig erinnere. Nee, nee
2: nicht bewaldet, das, das war alles so steppemäßig. Aber mhm. wir haben das quasi markiert, ähm, das war so zwischen dem Feigenbaum und dem anderen Gebüsch. Mhm. Und dann gibt es da so einen kleinen Erdhügel und ich weiß nicht mehr, ich glaube Dio und hat einen Stein kleinen Stock, so. Einen Stock ein und Graub, wie so ein Grab sah das ein bisschen aus.
3: Unter einem Busch einen kleinen Stock in die Erde kramt.
2: Irgend sowas, genau, ja. Also sie, sie wird es finden. Wir haben es so detailliert gemacht. Okay. <lacht> das müssen wir wieder finden. Kein Problem.
1: Ja, kriegt ihr hin. Ihr könnt eure Sachen holen. Und äh, Onomo hat auch, als ihr aus der Sichtweite wart, habt ihr euch erleichtert losgelassen und äh, viel Abstand zueinander eingenommen. Ein Kai und Onomo. Ja. <lacht> ja, und sie steht dann da jetzt auch mit verschränkten Armen. Und äh, ja.
4: Ich hole erstmal meine Uniform raus und klopft die so ganz penibel aus und schüttelt die so aus und dass bloß kein Dreck da irgendwie dran bleibt, obwohl ich sie ja extra zwischen alles gelegt habe und eigentlich nicht, also es kann eigentlich nichts passiert sein, aber ich habe das Gefühl, sie ist geschmutzt, was vielleicht auch einen anderen Grund hat und bin die ganze Zeit am Schütteln und Machen ich und am bösen Blick.
3: so, Das ist Erde, kein Schmutz. Das ist eine ähm, richtig
2: hübsche Dame. <lacht>
1: Man könnte fast meinen, du wärst eine Frau. Ja, sie kneift die Augen zusammen.
4: Ich werfe Kajo einen echt genervten Blick zu, weil ich dieses Gestiche langsam echt satt habe. Übertreib's nicht,
1: Hatami. Ich bock dann mein. Die beiden starren sich ich an. Ich
3: steckt in die Hör und während ich den Auspack schaue ja so, dass sie das vielleicht sieht, was da für ein Stein drinnen ist. Und schaue, ob sie drauf reagiert und steckt den dann weg.
1: Keine Reaktion. Also im Blick, also es ist schon so, dass sie euch immer auch gut im Blick hat, auch wenn sie sich auf äh, Kajo fokussiert. Aber jede Bewegung, jedes Werkeln irgendwo zieht jemand eine Waffe oder so. Also der Blick geht automatisch dahin. Sie scannt die Umgebung. Sie sieht auch den Stein, aber keine Regung im Gesicht.
4: So, können wir noch mal besprechen, was
1: jetzt der Plan ist?
2: Wir laufen Richtung Basingstay.
1: Bringt mich zu den ja? Rebellen und sie guckt zwischen euch hin und her.
4: Das wäre auch, auch das ist Option. okay. Das wäre eigentlich sogar eh unsere
2: Idee und du, kriegst einen, du kriegst einen Rammer gegen die Rippen mit meinem Ellenbogen.
4: <lacht> ich verstehe gar nicht, was los ist. Ich gucke dich so an. So. Wieso? Hä? War doch unsere Idee.
2: Ja, war's. Dann aufzunehmen, Rebellen. Oh. Ja. <lacht> Erstmal erst zu hängen.
4: Ja. Aber ohne, also, ne? Wir müssen jetzt nicht kundtun, wen
1: wir hier bei uns haben, ne?
2: Noch ist sehr verkleidet.
1: Ja. Also. Ihr wollt dann zu hängen und den beiden Soldaten. Ja, ganz genau. Der
2: kann die ja freilassen jetzt. Und hängen kann uns zum Lager führen.
1: Ja, ja was ihr, als ihr dann äh, da ankommt, ihr seid ja jetzt äh, ungefähr einen Tag weg gewesen. Ihr seht die drei in ziemlich friedlicher Eintracht, obwohl die sich ja vorher eigentlich gegenseitig auch die ganze Zeit an die Gurke gegangen sind. Aber er hat so ein kleines Lagerfeuer gemacht. Der eine scheint da irgendwas zu kochen. Und Heng seht ihr mit seinen ne, Freien, weil so auch so die Sachen, äh, die Ärmel sind ja ausgerissen aus seiner Oberklamotte. Er hat auch so den einen so irgendwie den Arm um ihn gelegt. Der guckt auch so ein bisschen verliebt so zu ihm hoch. Also irgendwas ist da passiert in den, in den letzten 24 Stunden. Aber die drei verstehen sich richtig gut. Der eine kocht, Heng und der andere, äh, ja und die erzählen sich. Also die, die, er strahlt auch, als ihr dann, als ihr dann kommt. Und sagt dann so, ich war mal so frei und habe die Fesseln äh, abgemacht. Das war irgendwie, sie konnten ja nicht mal richtig essen. Aber ja, sie, sind, sie sind irgendwie geblieben. So Und er guckt so den Typen an, der ihm im Arm liegt und strahlt ihn an. So, und guckt euch dann wieder an und strahlt. Ja, vielleicht haben sie
4: eine neue Lebensaufgabe gefunden.
2: Ja, die Rebellen brauchen ja wohl Verstärkung. Ähm, wir haben, ich gucke rüber zu Unomo, Muna gefunden. Ähm, sie möchte uns begleiten.
1: Ja und Onomu Wir müssen
2: jetzt zum Lager.
1: Neigt sich dann so ganz ladyhaft äh, schüchtern. Und, und Hank springt dann auf und, ja, oh, lady, okay. Ja. Wolltet ihr nicht eine Generälin finden? Und der guckt so zwischen euch äh, hin und her. Und
2: dann gucke ich ihn an. Zwinker mit einem Auge. Ja, und deswegen müssen wir jetzt zum Lager. Der guckt dich durch. <lacht>
3: <lacht> ich schnappe ja. beim Arm und sage, wir brechen auf, wir müssen zurück.
4: Okay. Glaub
2: mir, der, der Job ist erledigt.
1: Lass uns einfach gehen. Okay. My Lady, so verneigt sich wieder und ja, <lacht> ja ihr könnt dann aufbrechen und er, also Heng ist ja wie gesagt sowieso super gut gelaunt. Die beiden von der Feuernation, die fragen tatsächlich, ob sie mitkommen dürfen. Und Heng sagt so, klar, und ja, wir brauchen immer Unterstützung und wo sollen sie auch hin? Ne? Das ist so das, ja. was der eine irgendwie sagt, so der scheint sich geschlagen zu geben, dass sein Kumpel jetzt derjenige ist, der, der vorhat, irgendwie bei Heng und den Rebellen zu bleiben und er bleibt dann einfach auch. so Also das ergibt sich so im, im Laufe der nächsten paar Stunden, die ihr unterwegs seid. Onomu, uh, Onomo, obwohl sie so, so angeplünnt ist und auch so mit diesen Klamotten, die es echt kompliziert machen, aber trotzdem, ihr merkt auch daran wieder, dass sie wirklich eine extrem gut trainierte äh, Kämpferin ist. Also auch Meterware an Stoff macht nichts. Sie ist genauso geschickt wie ihr, die irgendwo irgendwo ähm, dann ins Gebirge anfängt, weil hier, wo Heng euch nämlich hinführt, das war ja so ein, war ja eine Art Tal, in der die Kolonie lag und er führt euch jetzt den, den, den Rand irgendwie hoch und ähm, tatsächlich und da könntet ihr, naja, ich weiß nicht, also es, es, es folgt keinem für euch erkennbaren ähm, Prinzip, wonach er den Weg auswählt, aber ab und zu bleibt er mal stehen dann sucht er irgendwas, ihr müsst auch zweimal irgendwie zurückgehen, weil er dann wohl doch einen falschen Weg genommen hat. Aber irgendwann steht ihr vor einem, eigentlich würdet ihr nur sagen, Ausläufer von so einem, von so einem Hügel, von einem Gebirge. Und ihr seht dann aber, wie Heng sich so ein bisschen so ein bisschen zurückgeht, so zu dem anderen aus der Feuernation guckt, ihm, einmal, ihm, ihm jetzt so zuzwinkert und dann auch so die, äh, also die Erde bändigt. Und zwar seht ihr, wie er aus diesem Hügel raus einmal so eine Öffnung bändigt. Und da seht ihr dahinter ähm, Gläser mit Glühwürmchen, die so einen ganz langen Gang erhellen. Und er dreht sich so um so, Macht voll einen auf Macker, strahlt zu den anderen an und sagt dann so, Willkommen in Xiadi So und zwinkert ihm so zu und er äh, geht <lacht> dann äh, und geht dann vor. Also ich bin tatsächlich sehr beeindruckt.
4: Ich hatte nicht mit so, also mit sowas gerechnet.
1: Ja, das, was sich euch nämlich eröffnet, ist die Erklärung warum und auch Kayo und du siehst, du siehst das Erkennen im Blick von Onomu als sich nämlich euch beiden genau das erschließt, was sich auch so, ich weiß nicht, Temper hat nicht so den Sinn für so taktische äh, Dinge so, vor allem die, dich erdrückt die Erde hier ein wenig, aber ihr anderen erkennt den Grund, warum die Feuernation es nicht geschafft hat, diesen Rebellen habhaft zu werden. Denn ihr betretet ein unterirdisches äh, Labyrinth und was ihr hier seht, ist wirklich, dass hier es bevölkert ist. Ihr seht, äh, wie Menschen hier wohnen, ihr seht hier Familien. Alles, wie gesagt, erhellt durch, durch, durch Glühwürmchen. Ihr seht dann aber auch mal ein paar Erdbändiger, die so also wie so eine Art Neues, ähm, ja, eine neue Wohneinheit irgendwie aus so einem aus breiten Raum äh, rausbändigen und sich hier die Rebellen verstecken. Und ihr seht unzählige Gänge. Und
6: ich
3: Menschen, habe ein
1: Lied im
6: Ohr. Bitte?
1: Ich habe ein Lied im Ohr.
4: <lacht> da ist Was? es, da ist es. Das muss irgendwann
2: kommen. Aber ich habe, also, hab gerade die vage Vermutung, nein, die starke Vermutung, dass wir einen riesigen Fehler gemacht haben, sie direkt dort hinzufügen. Aber das sage ich noch keinen, das sage ich der SL.
1: Ja. Also, es, es ist aber ein, äh, es ist wirklich ein sehr, sehr beeindruckendes äh, Bauwerk und Netzwerk. Ihr wisst auch gar nicht, wie tief ihr unter, unter der Erde mittlerweile seid, aber es ist tief und es ist dementsprechend auch schön kühl hier. Aber so. Ich fühle mich wohl. Das ist so schön. Ja, ja. Und das es
2: Vorstellung allein ist jetzt schon gerade so gut.
1: Und es ist auch, es fühlt sich halt auch ich sicher. Ich mit der Hand so
3: oder der Wand entlauen, so richtig, oh, im Vergleich zu dem davor, mhm. so toll.
1: Vor allem, was du auch oder was ihr dann auch bemerkt, oder die, die sich im Erdkönigreich auskennen, ihr kommt an einem wirklich sehr, sehr komplexen Tunnelsystem immer mal wieder vorbei und seht aber auch, dass da ähm, halt Wegweiser in eine entsprechende Richtung gehen. Das heißt, die Rebellen haben sich unterirdisch in einem Erdkönigreich wirklich ein eigenes Tunnelnetzwerk angelegt. Was der Grund ist, warum niemand ihre Habhaft werden kann. Weil hier kommt halt einfach die Feuernation nicht rein. Und, äh, sehr, sehr beeindruckt, wirklich ja und, also, das, und das weiß das Militär auch nicht also das ist so ja. ist auch eine völlig neue Information und die haben sich ja immer gewundert wie die das schaffen plötzlich irgendwo aufzutauchen äh, und dann wieder plötzlich zu verschwinden also diese diese Überlandtracks die halt einfach mhm. gefährlich sind das äh, betrifft die nicht ja und ähm, Heng parkt dann irgendwann auch seine beiden neuen Freunde die dort erstmal was zu essen kriegen. Und es wirkt auch nicht so, dass die Leute, die hier sind, gerade die auch äh, da ihr mit Hängen irgendwie unterwegs seid, so misstrauisch beäugt werdet ihr gar nicht. Also es ist, scheint irgendwie, wer hier drin ist, hat schon eine gewisse Hürde irgendwie genommen, dementsprechend.
2: Das heißt auch, selbst die roten Klamotten, die wir noch tragen, also zumindest Unomo und ich tragen ja noch rote Klamotten, oder wer noch?
1: Ähm, nee, aber es, du siehst hier noch ein paar mehr, die auch... Ähm, ja, wohl immer mal wieder oben an der Oberfläche unterwegs sind und irgendwelche Dinge ja, erledigen.
2: Hey, wir müssen so schnell wie möglich zu Benta. Und zwar jetzt, in diesem Moment. Ja,
1: ich
4: bringe euch. Also ich bin völlig abgelenkt. Ich gucke mir an, wie die Beleuchtung funktioniert mit diesen Glühwürmchen, wie die das leiten, ob man daran noch vielleicht was verbessern könnte, weil alles kann verbessert werden. Hm. Und wie das überhaupt hier funktioniert mit Abwasser und so weiter. Hm. Und das sind alles so Fragen, die bei mir so, <lacht> ja. Das könnte man Deswegen, ich bin, ich bin gar nicht, also wenn ihr mich nicht ansprecht oder so, ich merke nicht, wenn ihr geht. Tja, das merkt und, und Dio streichelt dabei die Wände. Mhm.
1: <lacht> <lacht> ja, aber ich weiß nicht, also wie gesagt, ihr könnt euch da auch verlieren. Also ihr, ähm, ja, hängen würde sonst zielstrebig euch dann zu, äh, zu Bentar führen.
4: Ich würde mich wahrscheinlich an Hängen, einfach weil ich <lacht> anhängen, weil ich einfach Dinge wissen will. So, wie funktioniert das hier mit Abwasser? Und wie versorgt ihr euch mit Wasser generell? Und ähm, was ist, wenn die, also holt ihr regelmäßig neue Glühwürmchen?
1: Das ist ja sehr unpraktisch. Also... Ja, er antwortet dir die Fragen nach bestem Wissen und Gewissen und das ist sowas <lacht> wie: ja, Dann ist da Wasser. Und dann haben wir welche, die das Wasser holen. Hm. Habt ihr sowas wie ba Baubeauftragte oder so, mit dem man mal reden könnte? Das musst du Bentar. nee, das musst du Samen Reh fragen, ich weiß sowas nicht.
4: Okay. Den Namen habe ich vorher noch nicht gehört, ne?
1: Ja, ihr. Ähm... Wie gesagt, er führt, euch, er führt euch dann weiter in einen äh, wesentlich ruhigeren Part noch der, äh, der unterirdischen Anlage. Und hier seht ihr mehr Rebellen. Also das, was vorhin eher auch äh, Bewohnerinnen und Bewohner waren, teilweise ja, wie ich gesagt hatte, auch Familien und Kinder, sind jetzt ähm, hauptsächlich die, die sehr kampferprobt aussehen. Ihr seht auch, wie wie die in, in kleineren und größeren Trupps. Und die mustern euch jetzt misstrauisch. Also die beäugen euch sehr misstrauisch. Aber als mit Hängen im Schlepptau ist das äh, scheinbar okay. Und dann kommt ihr in ein, in ein, das ist wirklich so eine Art Besprechungsraum. Und ihr seht auch auf so einem Tisch eine riesige Karte des Erdkönigreichs. Und was kayo was dir auffällt, ist, wie Onomu neben dir sofort anfängt, das zu scannen. Weil was du nämlich siehst, sind tatsächlich ähm, Posten. Du siehst das Tunnelsystem. Du siehst die Außenposten, auch Ba Sing äh, Du siehst, wo das Erdkönigreich ist, Militär stationiert hat. Und du siehst die Truppenbewegungen der Feuernation. Und du siehst, dass äh, Onomu das sehr, sehr interessiert sich, äh, anguckt.
2: Und ich, ich ich lass mich ein bisschen zurückfallen und ball schon mal die Fäuste, damit sobald sie einen falschen Schritt macht, kriegt die sowas von was ab. Und zwar alles, was ich habe, kriegt sie ab.
1: Hier seht ihr auch nicht Ben sondern ein Mann äh, darüber gebeugt. Er hat eine, eine Glatze oder beziehungsweise so ein Iro, so einen roten. Die Haare hängen ihm auch so ein bisschen ins Gesicht. Er ist ein äh, großer Kerl, hat auch ein sehr, sehr breites Kreuz. Er guckt hoch und aber als er euch anguckt, er hat so ein richtig sanftes, äh, nettes Lächeln. Und als er spricht, er hat auch so eine ganz warme und ruhige Stimme und äh, begrüßt Heng dann auch, wie so ein Freund. Also er kommt dann auch auf den Tisch, umarmt ihn und sagt: So, so Heng, wie schön, dass du da bist. Wen hast du uns denn da mitgebracht? So, und er guckt so äh, an euch äh, oder an ihm vorbei und äh, lächelt euch ganz, ganz äh, gütig und freundlich an. Seid ihr hungrig? Seid ihr müde? Möchtet ihr was essen? Möchtet ihr was trinken? Aber er, ja. warte, aber was, was du aber siehst, ist, er verbaut damit automatisch so ein bisschen den Blick auf den, auf den Tisch, weil er sich so jetzt zu euch so geschoben hat und zwischen euch und Tisch jetzt so steht.
2: Sagt sonst keiner was in dem Moment? Oder äh, zumindest nicht
1: direkt?
4: Ich bin wahrscheinlich noch ein bisschen abgelenkt. Mm.
2: In erster Linie sollte jedem in diesem Raum bekannt sein, dass vor ihnen Onomu steht. Und dann mache ich einen Schritt zurück von ihr. Und habe die Fäuste geballt.
1: Mm. Ja, sie äh, guckt jetzt auch, sie hatte so dieses getippelte, äh, adelige Gela äh, ne? Gelaufe. <lacht> ihr wisst, was ich meine. Äh, und, und richtet sich jetzt halt wieder auf und guckt äh, ihm ihn genau in, in die Augen und er richtet sich auch auf. Aber was er macht, ist, er verneigt sich. Also er verneigt sich und sagt, oh, es ist mir eine, eine Ehre, euch kennenzulernen. Und oh, ich habe viel von euch gehört. Ja, und er lächelt und dann strahlt er euch an und sagt so zu euch, ihr beeindruckt mich.
4: Ja, deswegen, also wir wollten ja auch mit, ähm, mit ähm, Benta eigentlich gesprochen haben, weil ähm, wir hatten ja quasi einen Auftrag von ihr und mhm. das haben wir ja, glaube ich, ganz gut gemacht. Das habt ihr richtig
1: gut gemacht, ja er, ja. er kommt auch so zu dir und er legt auch so seine riesige Pranke auf deine Schulter und er strahlt dich an und alles an ihm ist so, oh, okay, ich habe es gut ich gemacht. Ich beobachte
4: die ganze Zeit, was ja. er macht. Ja, Der ist
1: Also und er sagt, Ich lasse
4: den Körperkontakt zu, weil schön finde ich es nicht.
1: Ja. Aber er, er strahlt auch und sagt so, ja, Bentar hat mir davon, hat mir davon erzählt. Und sie das ist mehr so eine
2: Vaterfigur mäßig, so strahlt er das aus, so ja, dieses genau. Väterliche, oder? Ja,
1: genau. Und, und, und sagt dann auch so, äh, ja, und wieder einmal hat sie bewiesen, dass sie äh, Menschen sehr gut einschätzen kann und genau auf die Richtigen gesetzt hat. Naja. <lacht> nee, ich sag nichts. Ja, und er guckt dann auch nur Onomu an und er sagt dann zu ihr: Ich glaube, wir haben eine ganze Menge zu bereden.
3: Ich schaue nur so an und mich hat mit Suspicious Mind dann Fragen, was er jetzt wirklich vorhat.
1: Er oder sie? Er. Er. Ähm,
3: musst du da muss irgendwas
1: für würfeln oder so? Ich habe den gerade nicht hier liegen. Ja. Warte, warte, ich gucke.
3: Mit Fokus muss
1: ich würfeln? Mhm, ja, dann mach. Eine Acht. Eine Acht, das heißt, du hast wieder einen holt und du bekommst eins zu eins, genau für solche Sachen. Mhm. Ähm, ne? Sagt er die Wahrheit? Was, wie, was hat er wirklich vor? Was genau möchtest du wissen? Während er jetzt mit ihr redet? Da kannst du das äh, beobachten.
3: Es steht, they must answer you honestly. Das heißt, die fragen direkt. Okay. Was er jetzt vorhat. Was jetzt wirklich vorhat.
1: Also warte mal, fragst du das jetzt direkt in der Situation oder fragst du mich das? Ich habe das jetzt gerade nur überflogen. Ich
3: frage ihn
1: direkt. Und du bist dir dann ganz sicher... Nee, ja, du du musst ask. nee, nee nee, du fragst den Player, du fragst nicht den Charakter. Das heißt also, ich antworte dir wahrheitsgemäß, weil, dein, okay. weil deine gute Beobachtungsgabe dir diese Mini-Details halt verrät. So, also als er sagt, äh, wir haben jetzt eine ganze Menge zu bereden, also was du da raushörst und was du auch in seiner ganzen Attitüde merkst, was, äh, was Kajo nämlich auch oder was Timo beschrieben hatte, dieses väterliche... Alles, was du an Bentar, an Onomu, äh, an Aggression, an Verbohrtheit, an auch ähm, Wut merkst, merkst du bei ihm nicht. Du siehst bei, oder du, du merkst bei ihm, ähm, er scheint, so, es scheint in diese Richtung zu tendieren, wir versuchen hier irgendwie das Beste aus der Situation zu machen, für alle. Also, weil er in keinster Art und Weise mit ihr respektlos umgeht, nicht misstrauisch, gar nicht. So, also, und da bist du dir ziemlich sicher, dass das, was er ausstrahlt, das, äh, das meint er auch so.
3: Okay. Das heißt, ich schauen dann an und ich merke es richtig, wie ich ein bisschen erleichterter bin, ein
1: bisschen entspannter wäre. Ja, und er äh, guckt aber dann halt so zu euch und sagt dann so, ihr habt eure Aufgabe mit Bravour erfüllt. Onomu und äh, die Führungsriege der, der Rebellen. Und er lächelt sie dann an. Und er sagt das auch nicht mit dieser überzogen mit diesem überzogenen Stolz oder so, sondern einfach nur wie so eine Feststellung. Ähm, werden sich jetzt äh, demnächst unterhalten. Aber ihr könnt euch ausruhen und euch entspannen.
4: Ich habe da noch eine Frage. Also mir wurde gesagt, ich soll mich an einen Sanre oder so wenden, wenn es so um bautechnische... Ähm, Geschichten geht, ich hätte da vielleicht ein paar Fragen und Ideen. Das bin ich, äh, lächelt dich an. Ach so. Ups. <lacht> ja, also, ähm, wie macht ihr denn ihr das mit Abwasser? Und was ist, wenn die Glühwürmchen sterben? Und ähm, wie macht ihr das überhaupt mit Frischwasserzufuhr? Und wenn ihr kochen müsst, die ja, Abstären, äh, also die, die so, Abdunst. Dich
1: so, <lacht> fängt an, nicht so rauszuschieben und sagt so, wir werden, äh, ihr, äh, fühlt euch hier willkommen. Wir werden uns erstmal um dringliche Dinge kümmern, aber dann stehe ich all deinen Fragen zur Verfügung und ich kann dir alles zeigen. Aber, und er beugt sich dann zu dir runter, einzige Voraussetzung ist dann, dass du hier bleibst. Denn, und er guckt so zu euch, und äh, auch da, Dio, merkst du, dass er das ernst meint. Wir können leider nicht riskieren, dass ihr irgendetwas von dem, was ihr hier gesehen habt, irgendjemanden draußen verratet. Ja, aber er lächelt. Väterlich. Das hört sich
4: jetzt so ein bisschen so an. Was ich euch erzählt habe, also entweder bringe ich euch um, oder? <lacht> Nein, ich aber alles das gut. nicht. Das ähm. nicht. Also, ich gucke meine restlichen Mitmenschen an und zuck so mit den Schultern. Ich wüsste eh nicht wohin mit mir. Also, ich bin fein
1: hier. Ich habe schon ganz viele Ideen, was ich hier umsetzen könnte. Ihr seid sicher hier, sagt er, und er meint es wirklich ernst. Also, er guckt euch an. Ihr seid hier sicher. Und ich glaube, man sieht das erste Mal, dass ich so tief
4: durchatme und wirklich irgendwas von mir abfällt. Ja.
2: Das ist inakzeptabel. Ich drehe mich um und gehe raus. Wo auch immer man mich dann hinführt zum Essen, Trinken, Schlafen. Ja. Aber ich sage das zu ihm und lasse ihn dann so stehen.
1: Ja, aber er sieht auch, also er wird da auch nicht irgendwie danach fassen oder so. Er lässt dich ziehen und ihr könnt.
2: Ich sage das auch nicht böse, das ist einfach nur, das ist inakzeptabel. Ja. Und drehen schon. Um.
1: Wollt ihr gemeinsam dann zum Essen gebracht werden und Nomo bleibt bei ihm zurück? Ja. ja ihr werdet hier äh, hängen, hängt sich dann jetzt wieder äh, bei euch an die an die äh, Fersen, weil er euch alles zeigt und er ist, also für ihn scheint es so, als wärt ihr, gehört er ihr jetzt zu der Rebellenarmee. Also irgendwie er zeigt er euch das und auch, wo er wohnt und dass er auch ganz viel Platz hat. Und wenn ihr irgendwie Lust habt, dann könnt ihr mal vorbeikommen. Er macht irgendwie jeden Mittwoch, macht einen Spieleabend mit seinen Freunden und ihr seid natürlich <lacht> auch eingeladen und sowas halt. Und so.
4: Ja, wenn ich. Also ich weiß nicht, ob ich Cargo noch irgendwie sehe oder ob der yeah. direkt nee, schon los ist. Dann nee, ich bin bei ich... euch. Gut, dann würde ich fragen, was genau ist inakzeptabel?
2: Dass wir hier nicht weg dürfen. Aber das kläre ich nicht mehr heute. Es war wieder ein langer Marsch. Wir sind wieder zwei, zwei Tage oder drei Tage sind wir ja gewandert, oder?
1: Ja, es war, war schon lange.
2: Ja, deswegen. Und also ich, ich verstehe... Wir sind lange gewandert und ich will jetzt erstmal was essen. Aber ich, ich verstehe kann nicht den... hierbleiben.
4: Ich verstehe grundsätzlich den Punkt, aber was für eine Option gibt es sonst? Ich höre Temper so an. Fühlst du dich hier wohl?
3: nix
2: so. Ich nicke Temper zu.
5: Die, die Antwort ist eh schon wissend. Also wenn ich ein Zimmer weiter oben mit mehr Luft bekommen kann,
4: dann, dann vielleicht aber. Aber so hier unten. Aber mit so einem Netzwerk um euch rum seid ihr doch eigentlich auch sehr gut geschützt. Ich hatte. Wer hin. erwartet das hier?
3: Wir werden dann nach der Markierung ausschalten Und, scha und schau sich so
5: fokussiert drauf an.
4: Hm, naja, Essen wäre es mal was.
5: Essen klingt nach einem guten Plan.
1: Ja. ja, da wird sich dann auch, äh, es dauert auch wirklich nur so 20, ähm, 25 Minuten, da kommt Onomu und wie auch immer sie das gemacht hat, aber sie hat die ganze Klamotte, äh, sich der Klamotte ent entledigt, also sie sieht wieder aus wie Onomu, hat auch das Gesicht gewaschen, hat die Haare dann wieder ähm, hoch in so einem Zopf, also in so einem Dutt und nicht im äh, Geflochten. Und wird von äh, der Sami, Samre, der neben ihr steht, hat auch so wieder so ein bisschen den Arm um sie gelegt. Aber ihr geht es genauso wie allen anderen. Also sie mag das auch nicht so angepackt zu werden. Also versucht auch so davon auszuweichen. Aber er führt auch oder weist auch dahin. Und das ist wirklich hier wie so ein Speisesaal, wo alle essen, wo das Essen auch geteilt wird. Also hier gibt es auch, wer Nachschlag hat der oder will, der bekommt ihn auch. Also das, was ihr an Entbehrung und auch an Mangel gesehen habt, scheinen die nicht zu haben. Aber sie überfallen ja auch Versorgungstracks insofern. Also ähm, ja. Ja, und da steht, dann steht da Onomu mitten so hier in diesem Saal. Sieht irgendwie ja, wenig glücklich aus, aber was ihr noch seht, ihr seid in der Nähe und bevor irgendetwas passiert, kriegt ihr mit, wie einer aus, äh, der, äh, aus, dem, aus, de aus der Masse an Leuten, die da unterwegs sind, wirklich eine Waffe zieht und auf sie äh, zuspringt. Von, von jetzt auf gleich, also wirklich äh, völlig aus dem Nichts und sie in, in Reflex sich nur zur Seite dreht und äh, sofort Feuer in der, in der Hand hat und äh, nach ihm wirft. Das bekommt ihr mit. Irg irgendetwas, was ihr tun wollt. Also ihr seht, wie wie gesagt, jemand sie gerade angegriffen hat und sie sich äh, verteidigt.
3: drängt Tempo weg.
2: Und wie weit ist das in der Nähe?
1: sind ungefähr zwei, zwei Tische, also so fünf Meter.
4: Also ich habe ja eine militärische Grundausbildung. Ich würde versuchen, den, ähm, den ähm, Erdbändiger wahrscheinlich oder den mit der Waffe wegzustoßen.
1: Wie? Also erzählt mir, was, was wollt ihr machen? Also es ist, wie gesagt, es ist ein Saal voller Leute. Ein paar strömen natürlich jetzt auseinander. Sie schmeißt aber auch Feuer. Und es scheint sie wenig zu interessieren, wen es da irgendwie äh, erwischt oder so. Aber der Kämpfer dreht sich genauso geschickt weg und äh, springt wieder auf sie zu und hat jetzt ein zweites Messer gezogen und äh, will dann halt wirklich auf sie zu äh, stürmen.
2: Ich habe zwei fighting die Ich ich weiß nicht genau, wie man das einsetzt. Das haben wir bisher nicht gemacht. Genau,
1: deswegen. Wir sind jetzt in einem Schlagabtausch. Genauso nennt sich das. Das heißt also, das allererste, was alle hier, die sich einmischen wollen und sowas wie... Dio drängt Temper weg. Temper, du kannst auch was dagegen machen, ne? Du musst es nicht akzeptieren. Aber das ist jetzt, mhm. jeder sagt halt, was er vorhat, und dann sortieren wir das in den Schlagabtausch. Denn das ist auch der Unterschied zu anderen PBTA-Systemen. Avatar hat das ja mit, mit einer mit den Techniken und dem Schema. Ähm, ziemlich stringent geregelt. Und wir müssen jetzt mal gucken, wie, wie wir da durchsteigen. Denn alle, die sich an diesem Schlagabtausch beteiligen wollen, machen jetzt als allererstes den Stance-Move. Das ist diesen, der Haltungswurf, der darüber entscheidet, wie viele Techniken und welche Techniken ihr verwenden dürft. Das Besondere jetzt schon mal ist, ihr müsst euch entscheiden, wollt ihr angreifen, wollt ihr verteidigen, oder wollt ihr euch quasi zurückziehen und observieren? Es gibt diese drei Taktiken, die ihr anwendet. Und das Erste, was ihr halt erfahrt, ist, so ist die Situation. Und ihr sagt mir, was wollt ihr tun? Weil daran unterscheidet sich auch, welches Attribut ihr für euren Standswurf verwendet. Und da ist es nämlich, wo es echt absolut kompliziert wird und das nicht mehr so PBTA ist, wie man das eigentlich kennt. Aber wir gucken mal, ob das irgendwie cool ist oder nicht. Also schauen wir mal. Wer nämlich verteidigen und manövrieren möchte, würfelt mit Fokus. Wer vorandringen und angreifen möchte, würfelt mit Leidenschaft. Wer ausweichen und beobachten will, würfelt Kreativität oder Harmonie. Und das könnt ihr euch auch selber überlegen. Deswegen müsst ja. ihr erstmal sagen, was ihr vorhabt. Und dann, was ihr gewürfelt habt.
5: Muss es aber dann zu dem äh, Spielzug passen, den man ausführen möchte? Also, wenn ich jetzt sagen möchte, ich möchte eigentlich verteidigen und mich dann aber umentscheide und zum Beispiel mal in einen Spielzug anwende, der eigentlich, äh, wir bis jetzt
1: voranbringen
5: und angreifen ist? Also
1: warte, warte, ich habe gerade, ich habe dich gerade nicht verstanden, mein Internet hing. Ja,
5: es
1: war
3: okay.
5: Das
1: ist bei
2: Nee, Tati's Internet ist nicht stabil. Ich kann jeden von verstehen, aber Tati ist äh, immer mal wieder ein bisschen abgehalten.
1: Nee, Tati, das ist genau das, was es halt, was es ein bisschen kompliziert macht, weil normalerweise du bei PBTA halt wirklich rein aus der Fiktion heraus entscheidest. Und hier ist es mhm. einfach umgekehrt, was ist so, wo wir auch so stolpern gedanklich, weil so PBTA eigentlich nicht funktioniert, also zumindest nicht so, wie man es kennt. Weil du nämlich wirklich jetzt selber entscheidest, was du tust, und dann erst in diesem Schlagabtausch aufgrund deines Würfelwurfes auch erst deutlich wird, was du machen kannst. Das heißt also, du musst jetzt aufgrund dessen, was du weißt, ähm, Dio drängt dich ab, äh, einer greift, ähm, greift halt Onomu an, was die anderen machen, sagen sie dir und daraufhin musst du entscheiden, was du jetzt tun willst. Und mhm. weißt aber auch wirklich noch nicht, ob du die Technik überhaupt einsetzen kannst, die du gerne hättest. Das ist halt das, was ich auch blöd finde daran irgendwie. Das ist seltsam, okay. Ja, oder ja, wir haben es falsch
5: verstanden.
2: Wir testen, also. das. Wir nee, testen nee, das. Nee, nee, nee,
5: also ich, ich hätte es auch grundsätzlich so verstanden, aber ich finde es irgendwie, äh, ja, ziemlich schwierig, dass man sich dann da irgendwie so einschränkt ja. im Vorfeld. Also, ja, ja, aber, aber gut. Und
1: das ist ja das, was also auch wieder so. so kompliziert macht. Du kannst auch jederzeit aus diesem Schlagabtausch, das dient denen ja wirklich, und wir werden es gleich hören, wenn es halt extrem mechanisch wird mit den, mit den Ergebnissen dieser Techniken, ähm, du kannst auch jederzeit aus diesem Schlagabtausch aussteigen und könntest dann auch einfach Luft bändigen, weißt du? Und das wäre dann wieder der andere Grundspielzug. Du könntest auch jederzeit einen Gleichgewichtsspielzug anwenden. Mhm. Deswegen, wir müssen echt mal gucken, wie das funktioniert. Okay. Das, und, und man muss ja dran denken, und das ist, glaube ich, auch das, was sie damit meinen, warum Schlagabtausch so genannt wird, weil ihr seid ja alles trainierte Kämpfer. Und das ist wirklich dieses einer greift, der andere greift an. Und das ist wirklich bam, 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 bam. Ne? Also so schnell geht das in der Fiktion. Und da, das ist damit, glaube ich, gemeint, dass du diesen Ablauf einfach hast. Deswegen, also wer sich... Du kriegst eine
2: Entscheidung und musst es machen. Das ist das es, Ding, weil, genau, weißt du? du, du machst ein... es, egal, was drumherum passiert. Genau,
1: weil du keine Zeit hast, ähm, eigentlich zu gucken, was machen jetzt so die anderen? Hast du nicht?
2: Ich finde eigentlich ganz gut. Deswegen, also, ich ja. finde es gar nicht mehr so dumm. Wir, wir ähm, ich,
1: ja, das ich würde klar, dass sie einfach schaut, dass Tempo beschützt und deswegen sie zurückzieht. Aber was willst du denn machen? Sag, was du machst. Ausweichen und beobachten. Ausweichen und beobachten, genau. Dann Mit Kreativität oder Harmonie? Vier. Ja. Eine Vier? Mhm. Bei einem Fehlschlag stolperst du. Du darfst aber dein Gleichgewicht fort von der Mitte verschieben, um eine grundlegende Technik einzuwenden, anzuwenden. Die grundlegenden Techniken sind die, wenn du ähm, Verteidigung manövrieren willst, kannst du ja entweder bereit machen, Vergeltung üben oder eine neue Position einnehmen. Du könnt, und das wäre, glaube ich, das, was du meinst, weil du könntest dich von einem... Ja, wobei... Ist halt die Frage, was davon möchtest du machen? Das heißt, also du würdest jetzt, du, 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 du das ist eher so. Also pass auf, du würdest jetzt äh, scheitern. Du kriegst es nicht hin, dich zu fokussieren. Kannst aber aufgrund deiner von Vertrauen oder Einzelgängertum, je nachdem in welche Richtung das jetzt irgendwie passt, ähm, könntest du dein Gleichgewicht verschieben, um trotzdem eine Technik anzuwenden. Ansonsten würdest du es jetzt halt, ja, stolperst du. Kriegst du gerade nicht hin?
3: Ich Okay.
1: Muss ich da Erschöpfung markieren? Nein. Okay. Du schaffst es einfach nur nicht. Ähm, mhm. Temper, was wäre, was ist deine Intention?
5: Äh, Nochmal ganz kurz für mich zum Resümee. Äh, Onomu ist angegriffen worden von dem ja. Typ zuerst. Genau. Okay, dann würde ich gerne verteidigen und manövrieren.
1: Das heißt, du würfelst auch mit?
5: mit Fokus. 10. Mhm. Mhm.
1: Äh, zehn. Du hast eine 10. Bei einer 10 kannst du entweder eine Erschöpfung markieren, um eine erlernte Technik einzusetzen eine geü oder eine geübte Technik einsetzen oder zwei verschiedene grundlegende Techniken oder gemeisterte Techniken einsetzen.
5: Mhm. Also ich würde gerne AirSwipe einsetzen, also das ist eine gemeisterte Technik von mir mhm. und würde um Unomu oder vor Unomu sozusagen einen Bogen aus Luft oder, ja, wie, wie haben Sie geschrieben? Ja, äh, Pressurized Air, also dichter Luft sozusagen erschaffen, dass äh, sie vor Attacken von dem angreifenden Gegner geschützt ist.
2: Pressurized Air würde ich als Luftstoß übersetzen. Das klingt nee, so nach so ein Druckluftstoß, ist, weißt du?
4: Ja, ja aber es komprimierte ist,
5: Luft einfach. Es noch. ist komprimierte Luft sozusagen, weil es ist ein Bogen, den man, also wie eine Art Schild sozusagen, den man. Aufbaut.
1: Warte, ich gucke auch noch mal. Ja, da würde ich tatsächlich auch sagen, das machst du dann nicht auf sie, sondern auf ihn. Ja, weil das wäre wirklich diese, ähm, du würdest, wenn er jetzt, und da du bist ja in diesem Schlagabtausch, sind ja auch die zuerst dran, die verteidigen. Das heißt, er greift an, das ist ja das, was er machen will. Und du würdest mit deinem Air-Swipe so, ja. dafür sorgen, dass er das so, dass er quasi so wegge...
5: Ja, da steht auch tatsächlich, ich habe nur den zweiten Teil nicht gelesen, Throw Enemies of Balance, also ja, dann würde ich das auf ihn wirken, sozusagen.
1: Das wissen wir, das machst du. Kajo, was möchtest du tun? Ähm,
5: ich äh, wollte Jet Stepping
2: machen, das ist eine Fighting Technik, die ist auf Evade and Observe gegeben.
1: Okay, dann musst du mit Kreativität... Dann muss ich noch
2: warten, denke ich. Nee, Weil erst Defense, dann kommt doch etwas und dann Evade and Observe, oder? In der Reihenfolge wird doch gekämpft, oder? Ja,
1: aber ihr würfelt jetzt ja erstmal. Ihr sagt ja, ihr als äh, Spielercharaktere dürft ja erstmal sagen, was ihr macht. Na, oder beziehungsweise dürft jetzt sagen, was ihr macht und wir sortieren es dann.
2: Ah, okay, alles klar. Äh, auf was gehen das? Auf welchen Skill? Die welten Warte, warte,
1: warte. Kreativität oder Harmonie?
2: Ja, gut, dann nehme ich Kreativität natürlich. <lacht> ähm, damit sind wir bei einer 7.
1: Das heißt, du kannst eine grundlegende oder gemeisterte Technik einsetzen. Und dein...
2: Das ist L. Ich habe mir L angekreuzt bei Jetstepping. Mehr gab es nicht mit, dem, mit der Fertigtechnik. Dann ist sie das nur learned.
1: Learned. Genau, dann ist sie... Genau, dann ist sie... Dann kannst du, könntest du sie halt nicht einsetzen. Das ist halt Auch also... nicht mit Fatigue. Das entscheidet ja, was du was du halt kannst.
2: Okay, das du schade. Dann nicht. kann ich das nicht einsetzen. Nee. Okay, dann, ähm, ich hätte noch Break. Das ist auch eine Fighting-Technik. Target foe's vulnerable equipment. Der hat ja ein Messer in der Hand. Mhm. Render it useless or broken. Possibly inflicting or overcoming a fictionally appropriate status. Mhm.
1: Und
6: das das heißt,
2: ich, äh, ich, ich schlage dem quasi mit einem Feuerball oder so die, das Messer aus der Hand, was er in der Hand hat. Das genau. ist so der Plan, den ich so damit
4: habe. Okay. Ja, ich habe eigentlich keine Fighting-Technik, der passt. Deswegen wäre jetzt mein Gedanke, dass ich ähm, den Spielzug mache, mich auf meine Ausbildung verlasse und mich einfach mit vollem Körpereinsatz auf den draufschmeiße und irgendwie versuche. Einfach zu plätten.
1: Nee, das ist, es ist eine Fighting-Technik. Und zwar ist es, Ach so, es ist ja angreifen. Die habe ich aber nicht. Naja, es ist, äh, es ist vorandringen oder angreifen. Und diese grundlegenden Techniken ist Ach so. immer genau das. Du kannst immer angreifen, du kannst immer Druck ausüben, du kannst immer zerschmettern. Angriff wäre dann beispielsweise, greife einen Feind innerhalb deiner Reichweite an und zwinge ihn, zwei Erschöpfung oder einen Zustand zu markieren oder ihr Gleichgewicht von der Mitte vorzuschieben. Bla bla.
4: Ja, genau das ist so ein bisschen mein Problem, weil ich will ja nicht angreifen. Ich will ja ihn versuchen, unschädlich zu machen, aber ohne <lacht> ihn zu verletzen.
1: Ja, das ist, nee. Also angreifen <lacht> ist wirklich... Okay,
4: dann muss ich tatsächlich angreifen.
1: Ja.
2: Aber sie kann es doch so beschreiben als solches. Ja. Am Ende kriegt er ja zwei Erschöpfungen ja. oder einen Zustand. Es ist ja keine Verletzung in dem Sinne. ja, also ja. Selbst wenn sie ihn schubsen, der fällt zu Boden. Und, sowas, weißt du?
1: und ihr dürft auch, nicht, dürft auch nicht vergessen, sowas wie äh, angemessener Zustand äh, wäre ja auch, wie er ist, äh, ne? Er liegt am Boden, so und er, mhm. so was halt, also dass er sich nicht ja. nicht rühren kann. Aber das würde nämlich bedeuten, dass, und nee, erstmal musst du würfeln.
4: Genau, bei Attack ähm, war das auf. Leidenschaft. Leidenschaft. Das ist eine 7.
1: Das heißt, du kannst eine grundlegende Technik einsetzen und könntest angreifen. So, und jetzt ist es, jetzt haben wir ja sortiert, was ihr alle machen wollt. Und das ist halt genauso dieser, dieser Punkt. Also die greifen eigentlich, die die angreifen, greifen quasi parallel an. Mhm. So. Und das heißt nämlich, dass die, die verteidigen und manövrieren gewählt haben, wählen jetzt ihre Herangehensweise ab. Das heißt, wer von euch fällt in, 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 den, in das Schema? Verteidigen und manövrieren hat keiner gewählt. Tempa, doch, doch. Ich, Dio. Ich, ich hab...
2: Dio hat auch Verteidigen ja. und manövrieren. Nicht? Ich ja. hatte Verteidigen
5: und manövrieren. Gut. Denn, das war ich Beobachten. Bei mir. Jetzt,
1: genau, und, und äh, Kajo, du hast auch
2: Ausweichen und beobachten, hat ich auch gesagt. Genau. Das Deswegen, also
1: wie gesagt, als erstes ist Verteidigen manövrieren drin, dann die, äh, die Angreifenden und dann die Ausweichen und Beobachten, weil das entscheidet ja auch so, wie jetzt, was jetzt halt passiert. Und das ist das, was echt, was es, wie gesagt, sehr, sehr kompliziert auch zum Teil einfach macht. Zumindest bis man es drauf hat, dass man weiß, in, welchem, in, welchem, in welcher Sektion befinden wir uns jetzt gerade. Nämlich, also folgende Szene der Angreifer zieht halt das, den zweiten, das zweite Messer und will ja auch angreifen und nur angreifen. Tempa ist aber als allererstes dran. Sie schafft es mit ihrem Air-Swipe dafür zu sorgen, dass seine Messer ähm, oder dass, dass die dass die quasi, dass er, na es muss eigentlich eher so sein, er, er strauchelt so ein bisschen, weil er will angreifen und dieser Air-Swipe zieht ihn einmal so hoch, dass er sich einmal um seine eigene Achse mehr oder minder dreht, was auch in dem Moment dazu führt, dass Yurushi Du wolltest ihn ja dann angreifen. Du schmeißt dich also auf ihn drauf, weil er kann er kann ja jetzt eben äh, nicht mehr angreifen. Ja. Und Kajo würde nämlich im nächsten Moment auch die, die Messer, die er noch so in der Hand hat, die jetzt so hoch äh, fliegen, würdest du nämlich entsprechend dann weg, äh, weghauen mit, äh, mit Feuer.
2: Ja, die schlagen schon mal aus der Hand mit so einem Feuerball. Genau. Fliegen die dann auch weg? Ist das so, schon das Ergebnis?
1: Das ist das oh, cool. Ergebnis deines, äh, deines Spielzuges. Dio wollte eigentlich Tempa wegziehen, die hat sich aber, sie ist so komplett um, die, um dich rumgetänzelt und hat halt so diesen Air-Swipe gemacht, sodass du irgendwie so ins Leere stolperst, als du sie eigentlich beiseite äh, ziehen wolltest. Das wäre die erste, die erste, der erste Schlagabtausch quasi. Und dann ist jetzt die Frage... Cool was wollt ihr als nächstes tun? Und so würde es jetzt halt weitergehen. Also alle, die, die jetzt Zustände bekommen haben, bei denen irgendwas passiert ist, die würden sich das dann jetzt markieren, damit ihr wisst für die nächste, für die nächste Handlung, was halt passiert. Ja? ja. Folgende Situation. Yorushi liegt mehr oder minder auf, äh, auf dem Angreifer drauf.
4: Versuche halt so seine Hände zu fixieren, ne? also. das ist,
1: genau, okay. Du würdest versuchen, seine Hände zu fixieren. Was wollen die anderen machen?
2: Ich, ich sage jetzt einfach mal, also was ich vorhätte, wäre, ich will hingehen, ja, währenddem sie drauf liegt und ihn zumindest so mit der Pause schon mal bedrohen, so von Wegen, so ich greife dich gleich an, wenn du noch also dich einmal zuckst so in etwa. Mhm. Ähm, ist das Advanced, ist das eher? Also weniger Attack, das zählt zwar zu Advanced Attack, aber Advanced, weil ich nach vorne stürme und nichts mache und mich quasi bereithalte.
1: Druck ausüben. Advanced ist ja
2: Vorrücken. Genau. Ja. Beeindrucke, ausüben, ja.
1: beeindrucke einen Feind oder schüchtere ihn ein.
2: Ja, genau, das trifft sehr gut. Hm. Das, das, das wäre passend. das.
1: Das heißt also, du würdest schon im, im Angriff sein.
2: Ja, genau, Advanced in Attack ist es dann. Ja, ja. Okay. Auch wenn ich nicht angreife. Ja.
1: Und die anderen? Ihr müsst, auch, ihr müsst euch auch nicht einmischen. Ne? Also das ist auch jederzeit, wir sind jetzt nicht in so einer, in so einer festgelegten Initiative-Reihenfolge, dass jeder was machen muss, aber jeder, der was machen möchte in diesem Schlagabtausch, sortiert sich da einfach ein in diese Reihenfolge.
5: Also ich würde jetzt tatsächlich einfach nur abwarten, weil er liegt am Boden, yoshi oben drauf und ich glaube, da bin ich jetzt gerade nicht nötig. Ich kann mal dann auch nichts machen, wenn sie drauf liegt.
1: Okay. Und dann würde ich auch tatsächlich, weil er sich dann jetzt eben nicht mehr wehrt und äh, ihr das halt hinkriegt, das dann, dann ist der Schlagabtausch vorbei. Aber es ist jetzt wie folgt, also er liegt da, die Messer sind weg, äh, Yurushi hockt auf ihm drauf, du kannst es gerne selber beschreiben, wie du das machst. Und Kayo ist vorangestürmt und äh, hält seine Faust bereit, um äh, ihm sie ins genau ins Gesicht zu, zu halten.
4: Ja, ich habe ihn halt mit einem hellenhaften Hechtsprung umgerissen. <lacht> Mich wahrscheinlich selber ein paar Schrammen an Ellbogen oder so dabei zugeführt. Ähm, und ja, sitze jetzt quasi auf seinem Rücken und habe seine Hände so, dass er sich nicht mehr groß bewegen kann.
1: Ja, er äh, ist ein auch wieder junger Mann, Anfang 20 und guckt halt, äh, jetzt sieht er aber wirklich ein bisschen ängstlich aus. Was versucht. macht da
6: ein
3: Omo?
1: Ja, die äh, steht da. Die ist ja so zur Seite gesprungen, hat sich ja mit Feuer gewehrt so, und hat aber mitgekriegt, dass ihr da eingegriffen habt. ja Und sie steht da und ihr seht, dass sie sehr beeindruckt aussieht von eurem, von eurem Vorgehen. Also sie nickt euch anerkennend zu.
4: Ich sehe das wahrscheinlich nicht, weil ich diesen Typen ich an anschreien würde. Was zum Teufel? Was soll das denn?
1: Ja, hier, jetzt kommt auch wieder Bewegung ja. in die in die ganzen anderen Leute rein. Und äh, Samre kommt auch dazu und winkt sofort Leute. Und, äh, aber ihr hört, wie Samre, er klingt richtig enttäuscht, als er nämlich, äh, als er nämlich sagt, ähm, Ti, du konntest du uns das antun? so Und er klingt einfach nur tief enttäuscht und Titi der dann am Boden liegt und sagt so, ich, ich musste es tun, ich musste es tun. so Und äh, ja, es kommen jetzt welche, die, die Yurushi dir sonst da von ihm weghelfen würden, weil sie ihn jetzt quasi festnehmen und äh, ja. wegschleifen wollen. Das würde ich auch so zulassen.
2: Aber das ist nicht der Tee, der der Lehrling war vom Schuhfenn? Das ist ein anderer Tee? Ja. Okay. Also Unumus um Blick nehme ich nicht wahr, die ist bei mir im Rücken quasi, in meiner Vorstellung.
4: Ja, jetzt wo ich quasi den Gefangenen in Anführungszeichen übergeben habe, würde ich das wahrscheinlich schon mitbekommen, wie sie halt so guckt. Und dann würde ich halt sagen... Ich fürchte, das könnte nicht das letzte Mal gewesen sein. Die Feuernation hat hier nicht besonders viele Freunde.
1: Tja, wir sind halt nirgendwo sicher, sagt sie dann auch so mit Blick äh, Samre, der dem Kopf schüttelnd geht.
2: Ich sag noch so zu ihr, ist ja nicht so, dass du es nicht verdient gehabt hättest. Und geh wieder zu meinem Platz und esse weiter.
1: Sie dreht sich auch auf dem Absatz um und scheint irgendwo in einen der Tunnels äh, zu verschwinden. Ja, die Leute äh, sind sehr aufgewühlt um euch rum, das kriegt ihr halt mit. Und äh, tuscheln, unterhalten sich. Was war das denn? Und wen hat er, wer war das? Und was ist hier los? Sowas halt. Ne? Also das äh, geht da durch die, durch die Menge.
4: Ja, ich gehe essen. Also
1: wahrscheinlich gucke ich nochmal, dass ich
4: irgendwie mir meine Ellbogen sauber mache oder so, wo ich mich vielleicht aufgeschraubt habe oder sowas. Und dann, ja.
5: Ich würde mal zu Dio gehen, irgendwie so, dass vielleicht möglichst gerade keiner in der Nähe ist. Ja. Ich weiß nicht, wie lange wir jetzt noch hier bleiben können. Wie gesagt, halt der auch schon nach dem Zeichen. Okay. Mach ich. Aber essen sollten wir trotzdem was. Ich habe ein bisschen Hunger.
1: Ja, ihr könnt äh, euch dann zusammensetzen und schweigend essen, während halt alle anderen um euch herum ja, aufgewühlt. Ja, auf ja auf ausschauen. Sind. Da ich
2: meinen ich mein Teller umgeschmissen habe, holte ich mir erstmal wieder einen Nachschlag.
1: <lacht> Dio, was genau ist denn deine Intention dahinter?
3: Hinter den Zeichen? Ja. Ähm... Um die dio zu dem Orden des Neumondes. Der hat ja überall seine Finger drinnen und da sehr viele vom Erdreich dort sind, gehen mal davon aus, dass da auch welche vom Neumond dort sind, die unter Anführungszeichen uns beschützen oder einen Ausweg zeigen können.
1: Okay. Ja. Gut dann würde ich das an dieser Stelle äh, so beenden, dass du jemanden findest tatsächlich in dieser großen ähm, unterirdischen Kolonie. Es dauert aber doch ein paar Tage, die ihr dann sicherheitshalber erstmal hier bleibt und ihr, euch auch, und ihr jetzt auch Zeit habt und äh, die Möglichkeit, euch erstmal in Ruhe Gedanken zu machen, wie es denn weitergehen soll. Und ja, Dio, wie gesagt, du findest dann jemanden, mit dem du dich darüber austauschen kannst. Aber so sind eure Charaktere jetzt erstmal verhältnismäßig in äh, Sicherheit, so einigermaßen, und können jetzt erstmal nicht aus der Flucht weiterentscheiden, wo sie denn hin möchten oder wohin ihr Weg sie führt.
2: Da kannst du kannst jetzt mal, hast du jetzt eine vier Wochen zeit sie jetzt zu überlegen, wie es weitergeht? <lacht> oder geht es noch weiter in Bonshito?
1: Ich äh, weiß es noch nicht. Also ich äh, muss. Wir machen jetzt den Charakterbau am, um, die Session 0, ich muss gerade mal gucken, wann war das? 13. August? Am 13. August. Und wir haben okay. uns ja, also eigentlich war jetzt die Absicht in Republika zu spielen. Mhm. Aber äh, das kann sein, dass wir das auch nochmal ändern, je nachdem, was sie spielen wollen. Und dann würde ich überlegen, was wir halt machen. Und das, dann sind es ja auch wieder drei Termine.
2: Wir, wir können ja auch erstmal, also ich würde mich darüber freuen, wenn diese Runde hier weitergeht, aber wir können ja auch einfach erstmal warten, äh, bis du die anderen äh, abgehandelt hast mit ihren drei Terminen. Und dann kannst du ja einfach mal gucken, Klar. wie es sich ergibt. Und vielleicht Fall. heißt es dann auch, was weiß ich, dann, dann sagen zwei von uns, oh, wir haben doch keine Zeit mehr. Vor denen sagen auch zwei, wir haben keine Zeit mehr. Und machen wir eine neue Runde oder wie auch immer. Also yeah. da können wir auch Erst mal gucken.
1: Ja, auf jeden Fall. Das, das machen wir. Das machen wir. Hm. Ja. Aber ich habe Bock. Das, ist, das war ja.
2: sehr geil. Es hat sehr viel Spaß gemacht.
4: Hat ja. mir auch super viel Spaß gemacht. Und ich muss auch ja. noch mal Danke an alle sagen, auch dass ich dabei sein darf überhaupt. Und äh, ja, war ja. sehr, sehr cool.
2: Auch von mir vielen lieben Dank, dass ich hier dabei sein konnte. Das ist Super geil.
4: Ja, es freut mich. Sehr schön. Ich war mal ganz was anderes erzählerisch: Spieler so viel Macht haben. Das ja. kennt man. Ja, genau. Ich glaube, das haben wir noch viel zu wenig genutzt. Also theoretisch hätten wir wahrscheinlich viel mehr Handhabe gehabt und da muss man ja. erstmal irgendwie drauf klarkommen, wenn man das ganz anders kennt. Ja.
1: Ja. Ja. Aber wie gesagt, ich finde äh, ich find PBTA-Leiten auch nicht einfach. Also deswegen, ich hätte auch natürlich euch viel, viel öfter viel, viel mehr anleiten können. Muss aber zugeben, ich bin halt auch echt super beschäftigt mit dem ganzen System und erstmal mal das im Kopf zu behalten und so. Und da brauche ich auch einfach noch, wie ihr auch ein bisschen reinkommen und dann wird das. Bei Schwere See war es ja auch erst in der zweiten Runde ein bisschen einfacher, PBTA zu, zu leiten. Weil man da eigentlich eher, man, man dirigiert. Man dirigiert und man koordiniert und man führt zusammen, was die Spielenden für eine Geschichte erzählen. Das ist eher so die Aufgabe der Spielleitung bei PBTA. Und da ist Avatar halt auch ein bisschen... Weil halt auch viel von der Welt einfach so ist, wie sie ist. So, du hast gar nicht die Option, da jetzt ganz spontan NSC so aus dir aus der Hüfte zu schießen, wie es dir jetzt gerade in der Situation halt so, so passt, was ja auch immer eigentlich Bestandteil von, oft vom PBTA ist.
3: Ja, was man gemerkt hat, ist, es ist wirklich unmöglich mit jemandem spielen, der es gar nicht kennt. Da müsste ja. man viel zu viel erklären.
1: Gut, das heißt also, ähm, am 13.8., ich glaube, wir haben uns aber auch noch nicht darüber geeinigt, ob wir das streamen wollen oder nicht, weil es schon irgendwie langweilig ist, um sich so ein Gelaber anzuhören, aber auf der anderen Seite ist das ein Bestandteil von Avatar, weil ja auch diese ganzen Ereignisse, die euch überhaupt zusammengebracht haben, die ja die Geschichte überhaupt erst auch so komplex und auch teilweise so ein bisschen tragisch und schwerwiegend gemacht haben, die sind ja in der Session 0 überhaupt erst entstanden. Also es gehört schon mit zu Avatar und wir gucken mal. Ja, und dann ähm, spielen wir das erste Mal mit der zweiten Runde am, ich muss gerade mal gucken, ich glaube am, 6, am 7. September. Und dann am 21. September und dann erst im Oktober. Also es ist quasi, Avatar schiebt sich jetzt in den September. Da haben wir das Finale dann im Oktober. Und dann äh, ja, schauen wir dann äh, weiter. Freut mich sehr, dass es euch Spaß gemacht hat. Und äh, dass äh, einige von euch dann weitermachen wollen. Dann schauen wir mal. Alle? Alle, alle? Oder? <lacht> Ich <lacht> glaube auch alle. Ja, das ist schön. Deswegen... Ich danke euch, aber an dieser Stelle beenden wir das mal, damit wir alle ins Bettchen kommen und ich freue mich freue mich wirklich, wirklich sehr, weil ich hatte, ich muss zugeben, ich hatte total Schiss vor diesem äh, Spielleiten, weil deswegen musste ich Manny dazu nötigen, dass er mir das alles übersetzt, weil ich es super schlecht verstehe, das englische Grundregelwerk. Aber es war ja, lief ja dann doch gut und umso mehr freut es mich, dass ihr Spaß hattet. Sehr schön.